0: Heute zu Gast der Philosoph und Autor Richard David Precht.
1: Also, es gibt ja die äh, sehr verbreitete und wie ich meine grundfalsche Vorstellung, äh, dass der Hass gesteigert worden wäre durch soziale Netzwerke. Das sehe ich überhaupt nicht so. Die Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, wie viel Hass an bayerischen Stammtischen in die Luft geblasen worden ist in früheren Zeiten. Wie viel Hass die Bildzeitung verbreitet hat. Die Kirche hat 2000 Jahre lang Fake News. In die Welt gesetzt, ja, über Gottes Sohn und über Erschaffung der Welt in ein paar Tagen und sowas alles. Ich meine, Fake News sind, ist doch kein, ist doch kein, nichts, was mit Social Media zusammenhängt. Fake News hat es immer gegeben. Die Leute haben jeden möglichen Blödsinn und Scheiß geglaubt.
0: Hinweis auf einen neuen Partner hier im Podcast und zwar auf Broad Up B-R-O-A-D. Up-Broad wie Broadcasting und die Kollegen sagen, es gibt doch gerade folgendes Problem. Es gibt keine Messen, keine Präsenzveranstaltungen leider, aber trotzdem möchten doch gerade Firmen ihre Zielgruppen, ihre Kunden irgendwie erreichen und häufig spielt halt Videokommunikation dabei eine ganz große Rolle, aber viele Firmen tun sich gar nicht so leicht, sich dafür zu entscheiden, mache ich etwas live, mache ich es on demand? Welche Art von Videokommunikation nutze ich eigentlich? Da gibt es ja schon fast strategische Fragen, die man da stellen kann und da fängt irgendwie Broad Up an zu helfen, genauso trainieren. Trainieren Sie Firmen, damit Sie selber Ihr eigenes Video-Event erzeugen können. Welches Studio, welche Software, welche Hardware, was nutzt man? Am Ende unterstützen Sie auch beim Schnitt, bei der Finalisierung eines Video-Events. Also alle Themen, die damit zusammenhängen, das löst BroadUp, unterstützt dabei, sind aber keine Produktionsfirma, sondern viel mehr als das. Am besten schaut mal nach, was Sie machen. Vereinbart einen Termin unter broadup.ch Noch ein zweiter Hinweis und zwar auf den Future Hamburg Award. Was ist das? Vielleicht mal als erstes, wir sitzen ja selber hier in Hamburg mit OMR und die Kollegen bei der Stadt Hamburg haben mich gebeten, auf diesen Award hinzuweisen. Am Ende geht es darum, einen Preis zu verleihen an eine junge Firma, an einen Startup aus dem Bereich Mobilität, Logistik oder Wasserstoff. Wenn ihr in diesen Bereichen tätig seid, dann möchten die Menschen hier in Hamburg euch gerne kennenlernen. Vor allem möchte die Stadt euch gerne kennenlernen. Am Ende möchten die natürlich überzeugen hier nach Hamburg zu kommen, vielleicht hier die Firma auszubauen. Aber als erstes mal gewinnt ihr einen Preis, diesen Future Hamburg Award. Ähm, ihr müsst euch nur ganz kurz bewerben. es kostet natürlich kein Geld, ähm, kostet auch irgendwie wenig Zeit. Einfach nur unter future.hamburg slash award ein Formular ausfüllen. Das Ganze geht bis Ende März, das ist möglich. Man kann auch eine ganze Reihe von echten Sachen gewinnen. Eine Reise nach in Silicon Valley, ähm, hier ganz viele Netzwerkkontakte zu, zur Stadt Hamburg oder zu dem Partner Plug and Play, einem größeren Konzern aus dem Silicon Valley, die so Frühphasenfinanzierung und Inkubation machen, die helfen da auch mit. Aber vor allen Dingen ist eine riesen Netzwerkmöglichkeit. Wenn ihr im Bereich ähm, Mobilität, Logistik, Wasserstoff aktiv seid, dann denkt darüber nach, ganz wenig Aufwand, ganz viel Netzwerk, ganz viel Liebe hier aus Hamburg, Hamburg/Award Es erscheint mir so zu sein, als wenn alle 20, 30 Jahre in Deutschland eine neue Figur, eine Person aufsteigt, auf die sich dann ganz viele einigen können als den zentralen Philosophen für eine Generation. Und Generation ist hier gemeint mit 20, 30 Jahre. Und genau diese Rolle nimmt wahrscheinlich gerade für die Generation 30 bis wahrscheinlich 40, 50, 60, der Richard David Precht ein. Und deswegen fand ich es extrem spannend, mit ihm darüber zu sprechen, wie er zu dieser Figur überhaupt geworden ist, auf der einen Seite, und dann natürlich auch innerlich zu sprechen, was sind überhaupt seine Themen. Er diskutiert ja seit Jahren schon intensiv, auch Digitalwirtschaft, ganz digitale Fragestellungen bis hin zum Grundeinkommen für alle, was aus seiner Sicht auch eine digitale Frage am Ende ist. Ich hatte ihn schon mal getroffen, vor ungefähr zweieinhalb Jahren saßen wir zusammen in der Talkshow von Markus Lanz. Da hatte ich nur drei Minuten Redeanteil und der Herr Brecht, der da ja sehr häufig ist, hatte viel mehr und ich hatte kaum die Chance, da viel mit ihm zu diskutieren. Umso mehr habe ich mich gefreut, jetzt ein bisschen was nachzuholen, selber auch ein paar Fragen stellen zu dürfen. Und ja, ich fand, das Gespräch ist sehr, sehr ungewöhnlich für unseren Podcast, aber umso wichtiger, um zu lernen, wie sieht so jemand, der jetzt nicht im digitalen Business arbeitet, aber darauf schaut, mit einem etwas größeren und tieferen und philosophischen Blick, wie sieht der unsere Branche, wie sieht der die Herausforderung unserer Branche und genau darum geht es jetzt im Podcast. Also, auf geht's ins Gespräch mit Richard David Brecht. Moin. Moin. Richard David Precht. Ähm, bist du zum ersten Mal offiziell in einem Podcast?
1: Ja. Wow. Zum ersten Mal offiziell in einem Podcast. Ich habe schon die eine oder andere Anfrage gekriegt, aber das Leben gibt einem ja auch nicht immer so viel Zeit dafür.
0: <lacht> Erklär mal so ein bisschen, bevor wir über die innerlichen Digitalfragen sprechen, ähm wie ist es bei dir eigentlich losgegangen? Du bist ja Philosoph, mittlerweile auch Bestsellerautor, Bühnenredner, Fernsehgast, äh, selber Fernsehshow-Host oder Moderator. Ähm, Beschreib man so die letzten 20, 30 Jahre im Zeitraffer in vier, fünf Sätzen.
1: Ja, also ich habe äh, Geisteswissenschaften studiert, das was niemand tun sollte. Drei geisteswissenschaftliche Fächer. Hab dann Welche, war als, hä? Welche war das? Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte. Also ich würde äh, meinem Sohn davon abraten, das zu tun, weil der größte Teil meiner Kommilitonen, die besonders intelligent waren, dann nachher große Probleme hatten im Leben oder in irgendeinem Beruf Fuß zu fassen, was wirklich sehr schade und bedauerlich ist, weil die Geringschätzung dafür in der Gesellschaft doch sehr hoch ist, auch immer noch ist. Ähm, also... Man hat auf diese Art und Weise eigentlich keine Chance, äh, sich irgendwo zu behaupten. Naja gut, dann war ich noch Assistent fünf Jahre lang an der Uni und äh, danach habe ich angefangen, äh, journalistisch zu arbeiten, eigentlich in erster Linie Essays geschrieben für die Zeit, auch so Radio-Essays gemacht für den WDR äh, und habe die ganze Zeit Bücher geschrieben. Hab also von 1997 ist mein erstes Buch erschienen und dann habe ich noch zwei Romane geschrieben, einen beim Bruder zusammen. Und dann hätte ich das Glück, dass das fünfte Buch, was ich geschrieben habe, nachdem die anderen unterschiedlich erfolgreich waren, so richtig erfolgreich wurde. Und das hat mein Leben natürlich verändert. Wer bin ich und wenn ja, wie viele... Das Buch ist 2007 rausgekommen. Februar 2008 hat Elke Heidenreich das äh, Wortreich gelobt und äh, danach war ich ein recht bekannter Mann und alle <lacht> meine Bücher, die ich seitdem geschrieben habe, waren auf der Bestsellerliste.
0: Wie viele Bücher hast du davon verkauft? Von wer bin ich, wenn ja wie viele? Das
1: weiß ich ehrlich, ganz, ganz ehrlich gesagt nicht, ähm, weil das ist ja auch noch in glaube ich 42 Sprachen übersetzt und auch im Ausland verkauft, aber also zwei Millionen sind es bestimmt.
0: Okay und heute, wenn du ein Buch machst, du hast mittlerweile über 20 Bücher?
1: Nö, ich glaube 16 Bücher.
0: Okay, aber jedes Buch, was du sozusagen rausbringst, hat dann so 200.000 Verkäufe im Schnitt?
1: Ja, also die Philosophiegeschichte ein bisschen weniger, aber Bücher so zu aktuellen Themen, Digitalisierungsthemen würde ich mal so schätzen, so um die 200.000 im Hardcover und dann kommt noch Taschenbuch dazu.
0: Da gibt es ja in dem Themenfeld eigentlich in Deutschland niemanden, der ähnliche Verkaufszahlen hat, oder?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich die Frage, wer ist der erfolgreichste Sachbuchautor aller Zeiten? <lacht> okay. Also von Einzelsachbüchern her gesehen ist, glaube ich, Harpe Kerkeling, ne? dreieinhalb Millionen Jakobsbuchwegbücher äh, verkauft, äh, erfolgreicher. Äh, ich glaube, Peter Schollatur hatte wahnsinnig viele Bücher im Laufe seines langen Lebens in der Bestsellerliste. Ja aber dass man ich glaube in meinem Fall waren es jetzt zehn oder so Bücher in der Bestsellerliste über längere Zeit hat da gibt es glaube ich nicht so oft im Sachbuch
0: was ist denn die Magic Source von dir
1: oh, das ist ein gewaltiges Wort Magic Source also das <lacht> ist äh, der Teufel scheißt gerne auf den gleichen Haufen also wenn man mit einem Buch sehr erfolgreich war und auch die nachfolgenden Büchern den Lesern gefallen hat dann äh, ist man irgendwann äh, einer bestimmten Zahl von Menschen entweder sympathisch oder sie glauben, dass was man sagt hätte Relevanz und, und dann hat man auch so eine Art Fangemeinde, glaube ich.
0: Aber ich meine, du machst ja auch thematisch mittlerweile sehr breit. Du machst irgendwie philosophisch, dann machst du von Ernährungsfragen äh, oder... oder Bisschen zu wirklich klassischen Digitalthemen. Das mache ich
1: nicht wirklich. Also das ist eigentlich ein böses Gerücht. Also ich habe die ethische Frage danach, wie wir mit Tieren umgehen und umgehen sollten, behandelt. Ja, das sind schon alles äh, philosophische Fragen. Auch die Digitalisierungsbücher sind ja jetzt keine Spezialistenbücher von Digitalexperten oder auch keine Bücher, von denen man irgend ökonomisch was Wichtiges lernen kann, sondern es sind ja tatsächlich philosophische Betrachtungen. Und äh, seit wer bin ich war das bei jedem Buch so.
0: Und hast aber sag mal, wenn du jetzt neutral drauf schaust, hättest du das Gefühl, es gibt so den Sound, der, der dich unterscheidet, oder hast du das Gefühl, du hast irgendwie da einen so einen Dreh raus, weil es ist über 20 Jahre oder so viele so viele jetzt 15, 16 Jahre, das so lange hochzuhalten, das ist ja nicht so einfach. Also Tja, nur weil du ich denke, da, denk
1: da, ich denke da nicht bewusst drüber nach. Also vielleicht ist es auch ein Grund, warum es funktioniert. Also ich habe mich ja nicht irgendwie jetzt äh, wie so ein wie so ein äh, PR-Manager äh, aufgebaut oder mich beraten lassen, die gesagt haben, mach mal das und mach mal das. Ich habe also für mich fühlt sich das eigentlich die Geschichte so an. Ich habe wahnsinnig gerne studiert. Das lag daran, ich kam aus einer langweiligen Kleinstadt, ja, bin in die Großstadt Köln gekommen, hatte eine Wohnung direkt in der Nähe der Uni. Eine ziemlich heruntergekommene Altbauwohnung, die ich so Stück für Stück mir selber hübsch gemacht habe und habe dieses Studentenleben, der Duft der großen weiten Welt, das war Köln damals für mich, über alles genossen und ich wollte nie damit aufhören. Ich habe zwar sehr schnell studiert und auch promoviert, aber ich habe immer so gelebt, wie ich als Student eigentlich gelebt habe. Das ist also mich für Dinge interessiert, begeistert und so weiter. Und vielleicht könnte ein Geheimnis des Erfolges darin bestehen, dass ich die Begeisterung, die ich innerlich empfinde wenn ich etwas lese, etwas schreibe, mich mit etwas auseinandersetze, dass die in den Büchern vielleicht spürbar ist. Und vielleicht ist das wirklich der Grund.
0: Wie würdest du darauf antworten, wenn ein Vorwurf oder eine Vermutung? Vorwurf klingt schon zu so stark, aber dass du natürlich auch vielleicht das sozusagen optisch, als eine Persönlichkeit widerspiegelt, was sich viele so hinter einem deutschen Philosophen erhoffen, erwarten, gerne sehen wollen. So jemand mit etwas längeren Haaren, der so ein bisschen so vom ganzen Auftreten her eigentlich genau das ist, wie sich wir viele viele Deutschland den Philosophen vorstellen.
1: Ich finde die Frage sehr lustig, weil es war genau das Gegenteil. Als ich Wer bin ich?" geschrieben hatte, war ich Anfang Mitte 40. Sah aber deutlich jünger aus. Also Wahrscheinlich ist es ein Mangel an Lebenserfahrung oder ich habe nicht wild genug gelebt. Also ich sah eigentlich eher noch so aus, als wäre ich in den 30ern. Und es gab eine ganz, ganz starke Ablehnung, ausgehend von den Feuilletons, die gesagt haben, das ist doch kein Philosoph. Ja, also dieses hübsche Jüngelchen da mit den langen Haaren, der sieht aus wie ein Vampirdarsteller im amerikanischen Film. Aber so sehen keine Philosophen aus. Man hat gedacht, ein Philosoph muss so aussehen, als ob er unter Brücken schläft. Oder er muss schlecht sitzende Anzüge anhaben, so wie die meisten Professoren, bei denen ich studiert habe. Oder graue, nach hinten gekämmte Haare oder irgendwie sowas. Also das Aussehen war lange Zeit kontraproduktiv. Weil man immer davon ausgegangen ist, ein Philosoph darf nicht als attraktiv empfunden werden. Sondern der muss irgendwie so ein Zausel sein. Und da gibt es ja auch in Deutschland das ein oder andere Rollenvorbild von zauseligen Philosophen. Und erst jetzt, wo mein Bart grau geworden ist und sich immer mehr Silber und Asche in meine Haare reinschleicht, erst jetzt fange ich so langsam an auszusehen, wie man sich einen Philosophen vorstellt, aber ich habe meine Haarfrisur seitdem auch nicht geändert.
0: Welche, welche Rolle hat denn das Fernsehen gespielt? Also offensichtlich die Show von Elke Heidenreich, wo das Buch ursprünglich besprochen wurde, war der Initiator und dann bist du ja seitdem auch sozusagen, gehörst ja, wenn man das jetzt so sagen darf, habe ich es zu ja auch mehr erlaubt zu sagen, zum deutschen TV-Inventor. Also man kennt dich einfach Land auf Land ab, weil du viel im Fernsehen bist. Ginge es auch ohne das? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, also ob es heute ginge, vielleicht, aber äh, das spielt natürlich eine Riesenrolle. Also wenn ich überlege, das ging 2008 los und das war noch eine Welt, wo YouTube nicht die Bedeutung hatte, die es heute hat, wo es keine Podcasts gab, soziale Netzwerke noch gar nicht in dieser Form existierten, oder so das bisschen, was existierte, keine Bedeutung hatte, ist natürlich völlig richtig, dann ist derjenige prominent, der im Fernsehen ist und bei mir waren es, glaube ich, die Auftritte in den politischen Talkshows, also ich war ja häufig bei Anne Will, ich war auch bei Ilner. Es gab so Zeiten, da gehörte ich zu den häufigsten Talkshow-Gästen. Also das bedeutete vielleicht, dass man sechs oder siebenmal im Jahr in der Talkshow ist. Das mache ich ja heute nicht mehr. bin heute noch ausgesprochen selten da. Aber das hat dazu beigetragen, dieses Image zu verfestigen. Und ich glaube, ohne das wäre es schwierig
0: gewesen. Und man sieht ja auch häufig die direkte Korrelation, Auftritt, irgendwo bei Lanz und dann sofort Abverkaufszahlen von Büchern gehen hoch, ne?
1: Absolut. Das ist äh, stimmt. Also ich glaube, es gibt für Buchverkäufe keine so erfolgreiche Sendung im deutschen Fernsehen wie Markus Lanz. Mhm. Die anderen, wo man über sein Buch direkt redet, sind die bunt gemischten äh, Dritte-Programm-Talkshows. Die sind aber nicht so wirkungsmächtig wie Lanz. Das ist, das stimmt. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass man bei Markus Lanz die Gelegenheit hat, 20 Minuten lang intensiv über das eigene Buch zu diskutieren. Solche Möglichkeiten gibt es uns im deutschen Fernsehen nicht.
0: Leider eigentlich, ne? Das ist
1: absolut meine Meinung. Also ich glaube ja, dass äh, intensive Zweiergespräche, und das sieht man an dem enormen Erfolg, den Podcasts haben, äh, überhaupt das ist, was die Leute am allerliebsten sehen, viel lieber als fünf oder sechs Gäste, die auf ein Stichwort eine Minute reden dürfen. Ich glaube, dass dieses Format, das zweite hier, nicht mehr zeitgemäß ist. Und äh, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Leute ein großes Interesse an Interpretation, an Orientierung, an Deutung haben. Und eigentlich müsste das Fernsehen im Zweiergespräch wieder viel mehr Raum einräumen, als es heute dazu
0: bereit ist. Und ich habe das ja Ferne so beobachtet, ich gucke ja mal auf alles so durch die Marketingbrille. Du hast irgendwie zwei Entscheidungen getroffen. Die eine habe ich schon immer so ein bisschen mich gefragt, ist es wirklich so? Und bei der zweiten war es mir gar nicht so klar, was mir gerade im Vorgespräch verraten ist. Du hast dich entschieden, du machst keine Werbung bis heute für nichts.
1: Das stimmt. Also, ich mache ganz viel Werbung für Mentor, eine Organisation, deren Schirmherr ich bin, wo es darum geht, dass man Kindern unter die Arme greift, lesen zu lernen, die in der Schule damit Schwierigkeiten haben. Dafür kriege ich natürlich keinen Cent, sondern das ist eher mit Aufwand verbunden. das mache ich einfach, weil es eine großartige Sache ist. Also, ich mache Werbung, aber keine kommerzielle
0: Werbung. Und Aber hattest du schon Angebote rauf und runter? Also, ich nehme an, ich
1: habe solche Angebote gehabt, ja. Die sind auch pornografisch hoch bezahlt. <lacht> Aber okay. ähm, ich habe diesen Versuchungen gerne widerstanden.
0: Und das Zweite, was mir nicht so klar war, aber das fand ich ganz interessant, du hast auch gesagt, du machst keine großen Hallen. Also wenn man so eine mhm. große Fanbase hat, du hättest ja auch in Hamburg, hier die Barclay-Cast, in Köln ist die langs -Hess irgendwie sagen können, ich mache mal eine Zeit so richtig wie ein Comedian die Halle voll. Wolltest du auch nie?
1: Nee, also die Angebote gab es auch nach dem Erfolg von Wer bin ich, nachdem ich auf Bühnen aufgetreten bin, ohne Manuskripte oder ohne aus Büchern vorzulesen. Und meine Texte improvisiert habe, dann kamen Eventagenturen auf mich zu und haben eben genau das gesagt, ne? damit kann man große Hallen füllen. Und ich habe mir überlegt, ich mache das nicht, weil diejenigen, die die großen Hallen füllen, die werden ja in erster Linie als Entertainment wahrgenommen. Ob das so ein Dieter Nuhr ist oder Bastian Sick mit seiner Rechtschreibung, also man ist dann dem Bereich, im erweiterten Bereich der Comedians. Und äh, das, was ich zu sagen habe und das, wie ich auch politisch wirken möchte, verträgt sich nicht mit der Idee, ein Comedian zu sein. Ich sprich spricht nichts dagegen, unterhaltsame Vorträge zu machen. Aber wenn man einmal in dieses Image äh, reingetaucht ist, dann hat man auch irgendwann aufgehört, äh, jemand zu sein, dem man intellektuell zu ernst nimmt. Und deswegen habe ich das nicht
0: gemacht. Gehst du auf Lesereise?
1: Nee. Auch nicht? Nein, Lesereisen gibt es äh, überhaupt nicht mehr. Ich mache im Jahr eine Handvoll Publikumsveranstaltungen. Ich werde sehr häufig eingeladen zu Veranstaltungen, die nicht frei zugänglich sind. Von einem
0: Wirtschaftsunternehmen? Ja,
1: aber Publikumsveranstaltungen, ich bin gelegentlich bei der Phil Cologne oder bei der Lit Cologne, Haberfront Festival. Es gibt äh, so zwei, drei äh, Lieblingsbuchhandlungen, äh, die ich habe, in, in, in Kooperation mit denen zusammen ich dann schon mal auch in irgendeiner Stadthalle oder so bin. Aber das sind, das ist sehr, sehr selten. Also wenn man sich überlegt, wie viele hunderte von Anfragen das logischerweise im Jahr sind, suche ich da immer ganz, ganz wenige aus.
0: Das heißt aber, wenn man sich sozusagen das Business Richard David Precht vorstellt, dann ist es was vor allen Dingen das Buch und dann die bezahlten Auftritte in, in geschlossenen Räumen. sozusagen. Ja, das ist... Äh,
1: Tatsächlich so, ja.
0: Und da bist du wahrscheinlich auch einer der bestbezahlten Deutschen, ne?
1: Das ist möglich. Also, also ich
0: kenne oh. den Markt auch ein bisschen, ich würde ja. vermuten, ja.
1: Wenn du das sagst, wird das bestimmt so sein.
0: Okay, also das ist jetzt seit, seit langer Zeit und das geht dann, hast du noch irgendwie im Tank, das noch ein paar Jahre zu machen. Also schreiben, auftreten, das machst du noch so, die nächsten zehn Jahre darf man dich noch sozusagen mit dir planen.
1: Ja, ich mache keine Pläne für zehn Jahre. Also am Sozialismus hat immer schon nicht gestimmt, fünf Jahrespläne zu machen. Also das ist, glaube ich, verkehrt, das zu tun. Ich mache das, solange ich Lust und Kraft dazu habe. Man muss ja auch immer überlegen, ich meine, das Leben baut nichts auf, wozu die Steine nicht woanders herholt. Also alles, was man in Arbeit steckt, ist ja wieder auch Zeit, die für Partnerschaft oder Vatersein oder für Freunde nicht da ist. Und ich meine auch gerade die Corona-Zeit hat ja sehr eindrucksvoll klar wie was man auch gewinnen kann, wenn man nicht pausenlos auf Achse ist. Also es gibt ja auch schönere Dinge, als 100 Nächte im Jahr im Hotel zu schlafen. Und äh, sowohl das eine hat seinen Reiz wie das andere, aber ich entscheide das eigentlich eher so von Jahr zu Jahr.
0: Aber ich meine, du hast es schon viele Jahre gemacht, deswegen wirtschaftlich müsstest du es wahrscheinlich alles nicht mehr unbedingt tun. Deswegen, ich stelle mal, dir geht es auch um eine gewisse Botschaft. Ähm, was ist denn so die Kernbotschaft, wo du sagst, die ist mir eigentlich bei all dem aktuell am wichtigsten, wenn ich da jetzt eine politische Relevanz hätte oder auch eine, eine Wirkungsmacht irgendwie hätte? Das wäre das Thema oder das, der Bereich, in den ich am liebsten reinwirken würde.
1: Ja, also es gibt... Äh ich, meine, ich muss sagen, wir leben ja politisch in einer sehr turbulenten und unglaublich spannenden Zeit. Es hat ja in der Menschheitsgeschichte schon die eine oder andere strukturelle Revolution gegeben. Die politischen Revolutionen waren ja nicht die ganz wichtigen. Die wichtigen waren ja die wirtschaftlichen, strukturellen Revolutionen, also erste industrielle Revolution Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann die zweite industrielle Revolution mit dem Fließband, Beginn der seriellen Massenproduktion. Dann die dritte Computerrevolution. Und diese diese Revolutionen verändern ja eigentlich alles. Also die verändern ja nicht nur die Art, wie wir wirtschaften und arbeiten, die verändern auch, was Gesellschaft ist. Also die erste industrielle Revolution war auch das Ende von 2000 Jahren Herrschaft, Adel und Kirche. Das war der Beginn der DNA, bürgerliche Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft. Und was wir jetzt erleben, sind zwei gigantische Revolutionen auf einmal. Das eine ist die digitale Revolution, die vierte industrielle Revolution. Und das andere ist die Nachhaltigkeitsrevolution. Ja, wenn wir die nicht erfolgreich meistern, dann ja, brauchen wir über die Zukunft uns überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Und die kommen jetzt beide in dieser globalisierten Welt mit in, in einem unglaublichen Chaos, brechen beide sozusagen uns rein und müssen gestaltet werden. Und äh, ich habe wirklich ein ganz tiefes inwendiges Bedürfnis äh, zu gucken, dass wir die digitale Revolution menschlich gestalten. Und dass wir die Nachhaltigkeitsrevolution rechtzeitig gestalten. Und das ist eine ganz, ganz starke Triebfeder. Und es sind auch beides Themen. Das zweite noch mehr als das erste, die mir häufig genug schlaflose Nächte machen.
0: Weil du das gerade so perfekt beantwortet hast, äh, trainierst du eigentlich solche Auftritte? Hast du es mal trainiert fürs Fernsehen am Anfang? Hast du dich vorbereitet oder so? Oder war das von immer schon, dass du da ein Grundtalent für hattest? Also, also das war es ist
1: nett, dass du das Talent sagst. Also meine Ex-Frau mit der ich damals zusammen war, als die Fernsehauftritte losging, die hat äh, an meiner Körpersprache alles kritisiert. Die hat gesagt, äh, ich würde äh, in den Fernsehshows sitzen, als würde ich die Wiener äh, Philharmoniker oder Symphoniker dirigieren. Ja, weil ich also große Gesten immer mache und so mit den Händen rumflatter. Und es ist mir einfach nicht geglückt, ja meine meine Körperhaltung so zu trainieren, dass ich das nicht mache. Das Zweite ist auch, man kann meine Aufmerksamkeit im Fernsehsessel sehr gut erkennen, wenn ich wirklich in der Sache dabei bin, beuge ich mich nach vorn. Das macht man eigentlich in Talkshows nicht. Also man wird selten jemanden sehen, der sich so die die Ellbogen auf die Knie macht und nach vorne beugt. Das ist einfach in dem Moment die die Anspannung. Also hat sich meine Körpersprache seit der Schule nicht verändert. Und das Allerschlimmste ist, man sieht mir mein Desinteresse unglaublich an. Also ob ich will oder nicht, ja, ich zeige aufrichtiges Desinteresse. Und das ist etwas, was man weder in der Schule darf noch in einer Talkshow, ja. Also zum Ausdruck bringen, dass man sich gerade fürchterlich langweilt. Und ehrlich gesagt, es kommt leider manchmal vor und mir gelingt es nicht, das zu verbergen. Also eigentlich also sind, sind meine Auftritte in, in vielerlei Hinsicht so, wie man es nicht macht.
0: Okay. Okay, dann lassen wir zurück zum äh, Also du hast gerade gesagt, bei der digitalen Revolution, da ist es dir sehr wichtig, dass die menschlich passiert. In welchem Bereich hast du denn da die größten Sorgen? Also hast du und mhm. Nächte? Wo siehst du denn du denn das Digitale unmenschlich werden?
1: Ja, also es gibt mehrere Bereiche. Ne? Das eine ist natürlich, äh, das, äh, das klingt so technisch, ne? das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Aber das ist natürlich in der Tat gefährdet. Also je transparenter Menschen werden, je mehr mit ihren Daten gehandelt wird, umso unfreier werden sie, ohne es zu merken. Und Freiheit ist mir ein hoher Wert. Und ich glaube, dass die Freiheit sehr stark dadurch gefährdet ist und unterstützt durch die Monopolmacht. Der digitale Markt entwickelt sich ja von Anfang an eigentlich, aber auch mit einem unglaublichen Galopp in die Richtung, dass am Ende nur sehr, sehr wenige ganz große, übrig bleiben, nicht in allen Bereichen, aber eine Marktmacht entfalten, die wahrscheinlich die größte ist seit dem Untergang der Niederländischen Ostindien-Kompanie. Da gab es schon mal eine Zeit, wo es sozusagen ein Weltkonzern gab. Also die englische und die niederländische Ostindien-Kompanie hatten eine ähnliche Macht wie heute Google hat oder wie Apple hat oder Facebook und Amazon. Und das ist das ist nicht gut. Ja, Das ist gegen alle liberalen Vorstellungen von Wettbewerb. Also die Datensicherheit und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist auf jeden Fall bedroht. Und das Zweite ist, was wird eine humane Arbeitswelt sein? Also die digitale Revolution hat das Potenzial, die Menschen davon zu befreien, blöde Arbeit machen zu müssen. Betonung liegt aber auf Potenzial. Wenn man sich die Geschichte der industriellen Revolution anguckt, dann ist die Arbeitswelt immer besser geworden. Also wer möchte heute noch die Feldarbeit des 18. Jahrhunderts machen? Da sind die Leute gestorben bei der Feldarbeit. Im Anfang des 19. Jahrhunderts in der Textilfabrik zu arbeiten, war die Hölle. War noch schlimmer, als wenn man das heute in Bangladesch machen muss. Ja, Da sind die Leute mit 35, waren die tot. Die haben die Kinder aus den Waisenhäusern geholt, die haben nach drei Jahren verheizt. Also unfassbar. Und wenn man dann guckt, wie die Arbeitswelt heute aussieht, kein Paradies. Aber man, relativ viele Leute können noch etwas machen, was sie halbwegs gerne tun und kriegen dafür im historischen Maßstab unvorstellbar viel Geld. Also das ist ja eine tolle Entwicklung und die ist durch den technischen Fortschritt gekommen. Nicht alleine, sondern auch durch die soziale Gestaltung des technischen Fortschritts. Und jetzt müssen wir die vierte industrielle Revolution so gestalten, ja, dass wir eine freiere Arbeitswelt kriegen und äh, dass mehr und mehr Menschen Tätigkeiten machen können, von denen sie leben können und die sie gerne machen. Das ist das Potenzial. Das passiert aber nicht von alleine. Ja, was von alleine passiert ist erstmal, dass einige Millionen Leute ihre Arbeit verlieren, für die es dann in dieser Welt ohne weiteres keine adäquaten Tätigkeiten gibt. Das wird auch passieren.
0: Meinst du das wirklich? Also du ja, ja,
1: absolut. Damit habe ich mich jetzt so viele Jahre beschäftigt. Ja, ja, Also in Form von allen erdenklichen Studien und Expertengesprächen und Austauschen bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Das heißt, Digitalisierung sorgt dafür, dass einfach dann die Jobs von... Rechnern oder Maschinen gemacht werden.
1: Ja, also natürlich nicht in allen Bereichen. Ne? Ich sage ja nicht, alle verlieren ihre Arbeit. Also die berühmte Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit, ne? die in Davos vorgestellt wurde vor vier Jahren. Da ist die Rede davon, dass in Deutschland 42 Prozent der heute bestehenden Beschäftigungsverhältnisse, gemeint war 2015, 20 Jahre später, höchstwahrscheinlich nicht mehr existieren. Jetzt kann man sagen, die Digitalisierung schafft natürlich auch ganz viele neue Arbeit. Das ist richtig, aber nicht für die gleichen Leute. Ja, der Arbeitsmarkt ist ja keine Matheaufgabe. Ich kann ja nicht sagen, bei den Banken, Versicherungen, Verwaltungen, Fahrdienstleistungen und so weiter fallen so und so viel hunderttausend oder Millionen Jobs weg. Und in der spitzen IT, bei Big-Data-Analysten, Virtual-Reality-Designern oder in der Pflege ja, oder im Handwerk kommen so und so viel hunderttausend dazu. Weil wer vorher bei der Sparkasse hinterm Schalter gestanden hat oder Busfahrer war, der wird ja nicht Virtual-Reality-Designer. Das kann man auch nicht mit Umschulungen machen. Da sagen wir immer, ja, aber früher war das so auch so. gab es Schriftsetzer und dann wurden die halt Grafiker und so. Da gab es doch auch Umschulungen. Ja, aber ich meine, um KI zu programmieren, das kriegt man nicht mal eben mit einer Umschulung hin. Oh, das, das verstehe ich, aber mal, bislang sieht man das nun überhaupt gar nicht? also ich, Natürlich nicht, weil die Digitalisierung in den Bereichen, über die wir reden, nicht greift. Also ich da ich ja sehr, sehr viel in Firmen unterwegs bin, und was übrigens einen großen Vorteil hat, also ich halte da nicht nur Volksreden, sondern ich äh, stehe im Regelfall nachher noch an Stehtischen ja, bei Fingerfood und mehreren Glas Wein äh, mit CEOs und CFOs und, und manchmal mit dem Kreissparkassenleiter und wem auch immer zusammen und unterhalte mich über deren Welt. Und da kriegt man schon einen sehr, sehr guten Einblick, gerade bei Banken und Versicherungen, wo ich sehr viel unterwegs war. Und das ist schon ziemlich deutlich dass die einen sehr erheblichen Teil der Leute, die sie heute beschäftigen, künftig nicht mehr brauchen. Wenn wir dann noch darüber reden, dass die deutsche Automobilindustrie nicht bleiben wird, was sie ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen, über die man lange reden kann, sondern sehr viel weniger beschäftigungsintensiv sein wird. Welches Debakel die Umstellung auf die Elektromobilität für die Autozuliefer bringt, müssen mal überlegen, in der Automobilindustrie sind 800.000 Menschen in Deutschland beschäftigt. Und in der Zulieferindustrie und Automobilindustrie, also den ganzen Dings zusammengenommen im deutschsprachigen Raum, weil viele Zulieferer sind in Österreich, über zwei Millionen. Also wenn davon die Hälfte der Jobs wegfällt, dann haben wir schon eine sehr spektakuläre Situation. Und den kann ich natürlich sagen, hey, die Leute werden immer älter, wie in der Altenpflege werden Leute gebraucht. Aber wer vorher halt beim Autozulieferer gearbeitet hat oder bei der Sparkasse hinterm Schalter war, der wird vielleicht nicht unbedingt Altenpfleger werden wollen und Big Data Analyst
0: kann er nicht werden. Da kommt eine gewaltige Strukturkrise. Aber glaubst du nicht, dass es auch irgendwie, sag mal, irgendwas dazwischen gibt? Ich bin ja, guck aus meiner Blase. Ne? Ich mache jetzt seit zehn Jahren unternehmerischen Projekte und ich glaube, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so 200 Jobs mit ermöglicht. Jetzt, und davon hätte es irgendwie kein oder vielleicht 20 oder 30 von diesen Jobs, hätte es klassisch vor jemals gegeben. Die ja. sind einfach neu entstanden, weil wir es neu das sind
1: Qualifikationen, die der normale
0: Sparkassenangestellte nicht hat. Die, aber auch, ja, ich habe aber diese Jobs ja nicht für mich, sondern für irgendwelche Mitarbeiter. Ne? Und die. Diese Jobs hättest per Definition vorher gar, einfach gar nicht gegeben. Völlig also
1: richtig. Ich weiß, dass da viele entsteht. Ich glaube aber trotzdem, dass man viele Leute nicht mehr haben will. Also ich weiß nicht, wie viele ehemalige Busfahrer du beschäftigst, ja, oder in Zukunft beschäftigen aber, wird. Okay. Und im Zweifelsfall sind das auch so Leute, die sind dann auch nicht 25 und 30 und hungrig und interessiert, ja, das sind Leute, die sind Anfang oder Mitte 50 und haben erstmal verdammt schlechte Laune, weil das Leben ihnen mitgespielt hat. Da gibt es sehr viele, für die keine Arbeit da sein wird. Da würde ich von ausgehen. So. Jetzt will ich ja nicht jammern, also ich, ich halte ja nicht Vorträge, um zu sagen, es wird alles finster. Ja, also wenn mich irgendwas nervt, dann sind das immer so Überschriften wie Brecht warnt. Ja, ich warne <lacht> überhaupt nicht, Ja, da geht es mir gar nicht drum. Sondern es geht eher darum zu überlegen, okay, wenn das und das passieren könnte, was wären denn die cleveren Lösungen. Und ich glaube, dass wir die digitale Revolution in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht maßlos unterschätzen, weil das auch nicht das Thema für die Firmen ist. Ja. Und auch sagen wir mal, die die, die Heilsbringer-Visionen aus dem Silicon Valley, die handeln ja nie äh, von von den gesellschaftlichen Problemen. Die handeln immer sozusagen von dem, was an neuen technischen Möglichkeiten ja. oder sowas da ist. Also diese Zukunft ist ein bisschen aseptisch. Ja. Sie finden das faszinierend zu sagen, ist das nicht eine tolle Technik, selbst fahren Autos. Ich würde sagen, es ist absolut eine tolle Technik. Ich glaube aber zum Beispiel gesellschaftlich keine hilfreiche. Das sind ja zwei ganz verschiedene Fragen. Auch etwas, was sich vielleicht gar nicht durchsetzen wird, obwohl es technisch faszinierend ist. So, und ich mache mir dann Gedanken, wie muss man das gesellschaftlich abfedern? Ich hatte doch vorhin gesagt, eigentlich ist die Arbeitswelt immer besser geworden. Da glaube ich immer noch dran. Ich könnte mir vorstellen, in eine Gesellschaft zu kommen, wo die Leute durch ein Grundeinkommen abgesichert sind und wo der Zustand zeitweilig oder länger nicht für Geld zu arbeiten, nicht mehr so stigmatisiert ist, wie das in der gegenwärtigen Gesellschaft ist, übrigens auch aus einem Grund, weil die, die Steuern zahlen, die finanzieren, die nicht arbeiten. Wenn wir aber in Zukunft die Finanzierung der Menschen, die zeitweilig keiner Lohnarbeit nachgehen, über Finanztransaktionssteuern, CO2-Steuern und so weiter machen, dann bezahlen die Arbeitenden nicht mehr die Nicht-Arbeitenden und nicht mehr die Nicht-Mehr-Arbeitenden. Dann kommen wir in eine andere Art von Gesellschaft. Das heißt, ich mache mir sowohl bei der ökologischen Revolution wie bei der digitalen Revolution Überlegungen, wie können wir das Modell so ändern, dass wir eine neue Vorstellung von Arbeitswelt bekommen. Also jetzt nicht nur ästhetisch, ja, dass wir Kuschelecken haben äh, statt langweiliger Büros, sondern auch inhaltlich. Anderes Verhältnis zur Arbeit, anderen Begriff von Arbeit. Und ich denke, dass wir im Gange sind, eine solche Mentalitätsrevolution, man kann sagen kulturelle, Revolution zu vollziehen und dass die unterschätzt wird im Vergleich zur technischen Revolution. Also ich glaube, mit einem Wort, technische Revolutionen gehen immer mit gesellschaftlichen und kulturellen Revolutionen einher und wir machen uns über die zu wenig konstruktive Gedanken. Mir geht es also nicht ums Warnen, sondern mir geht es um die kreative Ausspinnen einer Arbeitswelt für das 21. Jahrhundert.
0: Und was wären denn da die wichtigsten Elemente?
1: Also das Grundeinkommen ist sicher ein wichtiges Element. Ähm, dass die Leute äh, mehr Freiheit haben, die Arbeit zu machen, die sie machen wollen. Das hat eine schöne Nebenfolge. Die richtig wichtige Arbeit, die bei uns unglaublich schlecht bezahlt wird, wie zum Beispiel in der Pflege, wird dann deutlich besser bezahlt. Vielleicht werden auch einige Leute, die im Augenblick sehr, sehr gut bezahlt werden, etwas weniger gut bezahlt. Da hätte ich übrigens nichts gegen, dass man das mal wieder so ein bisschen ausgleicht und wieder ein bisschen Maß und Mitte findet. Äh, und wer wird zu gut bezahlt? Naja, also natürlich werden äh, unsere Spitzenmanager zu gut bezahlt. Natürlich werden Fußballspieler äh, viel zu gut bezahlt und so weiter. Muss ich ja nur mal gucken. Ich meine, die Welt war auch in Ordnung vor 30 Jahren, ja, als sie die nur ein Zehntel von dem verdient haben, was sie heute verdienen und mit genauso viel Energie und Leidenschaft ihren Job gemacht haben. Es ist ja nicht so, als ob die Generation Beckenbauer sich weniger angestrengt hätte als die heutige Generation, obwohl sie ein Zehntel von dem verdient haben, was ein Bundesligaspieler heute verdient. Also Beckenbauer war der bestbezahlteste deutsche Spieler, hat am Ende seiner Karriere eine halbe Million äh, gekriegt. Aber ist ja
0: ein Sektor nicht relevant? Es sind ja nur ein paar, ein paar deutsche Menschen. Also ja, ja, das
1: ist nicht viel, aber ich meine auch, die, die, die Gehälter, die bei Spitzenmanagern gezahlt werden, müssen ja nicht so sein. Hm. Ja, das ist ja nicht unbedingt notwendig.
0: Hm. Aber, aber gut. Aber ob das jetzt irgendwie, und da glaubst du wirklich, dass das auch irgendwie durch ein Grundeinkommen.
1: Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, das ist eine Randdiskussion. Nein, ich meine, durch das Grundeinkommen sollen die Leute entlastet werden, jede Art von Arbeit machen zu müssen, sondern sich mehr Gedanken darüber zu machen, was sie gerne machen wollen. Das würde die Kreativität und Selbstständigkeit erhöhen. Ich würde, weil ich ja auch eine liberale Seite habe, ich würde folgenden Gedanken machen. Wir haben ja heute das Problem, dass viele Hartz-IV-Empfänger nicht so eine richtige Motivation haben, sich einen Job zu suchen. A, weil die Arbeitsverhältnisse, die für Sie in Frage kommen, meistens nicht besonders verlockend sind. B, weil es sich nicht lohnt. Ja, weil das wird einem ja im Grunde genommen so abgezogen, ja dass es überhaupt nicht attraktiv ist, für einen Hartz-IV-Empfänger zu jobben. Ich stelle mir vor, man kriegt ein Grundeinkommen, das wird steuerlich als Null gerechnet und dann kann man die ersten 1000 Euro, die man verdient, so wie das jetzt ist, die ersten 1000, die man verdient, steuerfrei verdienen. Das heißt, dann hat man zweieinhalb netto. Wenn ich jetzt in der Pflege, wo die unzumutbaren Verhältnisse bei Ganztagsjobs enorm sind, nur noch Halb arbeite, also nur noch drei Tage die Woche oder nur noch vormittags oder irgendwie sowas, dann könnte ich als Pfleger mit dem Grundeinkommen kombiniert deutlich mehr Geld verdienen als jetzt und hätte aber noch die Hälfte der Belastung. Damit würde zum Beispiel dieser Beruf sehr, sehr viel attraktiver werden.
0: Was, was erwidern die meisten Unternehmer, wenn du sowas vorschlägst? Die meisten Unternehmer, sind die, mit denen
1: ich darüber lange diskutiert habe, sind dafür, also es gibt also Unternehmer, die sich mit der Idee des Grundeinkommens gründlich beschäftigt haben, sind sehr häufig dafür. Also mein, mein, mein lustigster Auftritt, kann man fast sagen, war in Essen vor einer großen, in Deutschland auch sehr mächtigen industriellen Vereinigung. Und man kann sagen, in dem Raum äh, waren diejenigen, die Angela Merkel gut fanden, die wenigen Linken im Raum. Ja, also ich würde mal sagen, 95 Prozent Friedrich-Merz-Fans. Ja. Und denen habe ich in einem Vortrag eine Stunde lang mit allem Für und Wider und allen Überlegungen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nahegebracht. Und es war doch sehr interessant, dass nachher bei dem Gespräch viele Vorstände, Ex-Vorstände, Stahlindustrie, ehemalige Kohle und so weiter, doch sehr viel Aufgeschlossenheit und Interesse an dem Thema bestand. Man muss diese Idee aber auch wirklich gründlich erklären, damit die Leute nicht glauben, das ist irgendwie so so eine, so eine linke Zausel-Idee.
0: Es gibt auch viele Venture-Capitalists, also hier Albert Wenger, deutsche, deutscher Superstar, Venture-Capitalist aus, aus New York, ähm, zum Beispiel ist auch ein ganz großer Fan davon. Also da gibt's ja. gibt es durchaus... In ja, es gibt
1: deutsche Top-Manager wie äh, Joe Käser und Tim Höttges, die sich dafür ausgesprochen haben. Man muss aber auch immer sagen, was ist genau gemeint? Ja, weil die, das Vermiente an der Grundeinkommensdiskussion ist, man muss sich die Konzepte genau angucken. Es gibt ganz viele, völlig verschiedene Ideen von Grundeinkommen. Also die Tatsache, dass es ein Grundeinkommen gibt, könnte man ja auch benutzen, dass man, sagen wir mal, alles, was die Gewerkschaften an Errungenschaften aufgebaut haben, abbaut. Ja, das, also es gibt Leute, die finden das Grundeinkommen den Liberalen zum Beispiel super, weil die sagen, wir haben wir keinen Kündigungsschutz mehr. Mhm. Die Leute haben ja ihr Grundeinkommen. Mhm. Nur kein Mutterschaftsgeld mehr zahlen oder können die Sozialleistungen einsparen und so. Das wäre ja auch etwas, was viele mit dem Grundeinkommen verbinden. Ob das dann alles noch so eine sinnvolle Idee ist, ist die Frage. Also ich glaube, man muss aus dem sozialistischen Ursprung des Grundeinkommens oder sozialistisch-anarchistischen und aus dem liberalen Ursprung, weil es hat zwei Wurzeln jeweils die besten Ideen rausnehmen und sie geschickt miteinander kombinieren. Mhm. Und dann kommt am Ende wahrscheinlich etwas dabei raus, was hilfreicher ist für die Zukunft als das System, was wir jetzt
0: haben. Siehst du das irgendwo im Ausland, wo das funktioniert?
1: Nee, ich sehe es nicht, weil im Augenblick die Notwendigkeit ja noch nicht da ist. Ich hatte ja vorhin mal nur so ganz kurz angedeutet, wir haben deswegen keine hohe Digitalisierungsarbeitslosigkeit und das sehe ich eben bei den Firmen, weil die tanken sich voll mit Digitaltechnologie, die sich nicht auszahlt. Warum? Weil sie noch nicht greift. Ja, Es nützt ja nichts einer chemischen Industrie zum Beispiel. Ne? Was kann man mit künstlicher Intelligenz nicht alles an Stoffen durchrechnen, welche Kombinationen und so weiter. Aber man braucht auch Leute, die das alles beherrschen, die das alles auswerten, die diese Unmengen von Daten interpretieren können und so. Die sind zum Teil überhaupt nicht da dann ist es so bei Banken und bei Versicherungen, dass es im Augenblick alles noch wahnsinnig aufwendig ist und alles noch nicht von alleine funktioniert. Das heißt, im Augenblick wird niemand entlassen, weil die Systeme nicht richtig greifen. Es gibt bestimmte Bereiche, da greift das Hochfrequenzhandel. Das war aber nie besonders arbeitsintensiv. Der ist ja eigentlich überhaupt erst entstanden, seit man das kann. Mhm. Ne? Aber wenn das mal richtig greift, und das ist ja der Grund, warum man das macht dann wird es die große Arbeitslosigkeit geben. Also was wir jetzt sehen, die 5000 Leute, die die Commerzbank entlässt, das ist schon ein Schritt in die Richtung und die anderen Banken werden in die gleiche Richtung gehen. Es muss kein Prophet sein um sagen, in wenigen Jahren macht doch kein Mensch mehr die Schadensaufnahme bei einer Versicherung. Also da kommen schon gewaltige Arbeitslosenzahlen zustande.
0: Hinweis auf einen weiteren Partner von uns, auf Bird. Die Firma heißt wirklich Bird, aber wird mit Y geschrieben und hilft Onlinehändlern. händlern Allerdings in diesem Falle beim Fulfillment, bei Lieferung und Logistik und Versand und im Zweifel auch Lagerung von Produkten. Es ist nämlich so, wenn man als Händler anfängt, dann muss man ja mit vielen Themen kämpfen. Aber Logistik ist halt ziemlich kompliziert. Die sagen, okay, wir bieten wiederum eine Schnittstelle an, auch zu Shopify, auch zu Shopware, auch zu Amazon und ihr könnt euch da einfach andocken und die gesamte Bestellabwicklung an uns auslagern. Man bekommt dann als Händler Zugang zu deren Logistiknetzwerk, also 14 Warenlager in fünf verschiedenen Ländern, in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, in Holland und in Österreich und von da aus versenden die dann im Zweifel in die ganze Welt, also als schnell wachsende Direct-to-Consumer-Brand zum Beispiel, helfen die da wahrscheinlich maximal mit, um es für euch einfacher zu machen. Es wird auch natürlich viel effizienter und nicht unbedingt teurer, nehme ich an. Auch große etablierte FMCG-Unternehmen weiß ich, nutzen Bird. Man ist am Ende mit der Lösung häufig viel näher am Endkunden, als man das alleine sein kann. Deswegen ähm, gibt es diese Bird-Lösung, eine Cloud-basierte Software, ähm, die dann wieder an euer System anschließt. Ähm, Probiert es aus. Es gibt zwar keinen Rabattcode, aber ähm, Hörer, die über get Bird ähm, getbird.com/omr Ein Angebot Anfragen erhalten die ersten zwei Monate Lagerung geschenkt. Also getbird.com/omr Und sag mal, was ist das? Gibt es noch weitere Inputfaktoren für diese neue Arbeitswelt, diese neue digitale Arbeitswelt neben dem Grundeinkommen, die du wichtig findest?
1: Ja, also wichtig ist, dass ich, ich hatte das vorhin mal angedeutet, dass sich das Verhältnis zur Arbeit ein bisschen verändert. Was ist denn überhaupt Arbeit? Ich würde jetzt keine lange philosophische Diskussion machen, aber wenn wir das Wort Arbeit hören, dann haben wir ja zwei Bedeutungen, die passen gar nicht zusammen. Einmal Lohnarbeit, Arbeit für Geld, und das andere ist, wenn ich meinen Garten umgrabe, dann habe ich, sage ich da auch, ich habe den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Das ist jetzt eine unbezahlte Arbeit. So, und wenn man jetzt sagt, was fühlt sich qualitativ besser an, dann ist es die Lohnarbeit wegen der gesellschaftlichen Belohnung und von der Tätigkeit ist es das Gartenobengraben. -Um also die Arbeit, die ich freiwillig mache. Also es ist beides sozusagen unterschiedlichen Reiz. Jetzt fassen wir das alles unter dem Begriff Arbeit. Ich würde zum Beispiel nie sagen, ich arbeite als Philosoph. Ich würde sagen, was ich mache, ist bezahlte Selbstverwirklichung. Ich glaube, bei <lacht> dir ist das ein bisschen <lacht> ähnlich. Ja? Man würde nicht sagen, Lionel Messi arbeitet beim FC Barcelona oder Angela Merkel arbeitet als Bundeskanzlerin. Also man muss sich ja wirklich gucken, was meint man damit. Also mit Arbeiten ist ja traditionell immer verbunden, dass man etwas tut, was man eigentlich nicht besonders gerne tut und was man nur wegen des Geldes tut. Und wenn wir in eine Gesellschaft kommen, in dem das weniger wird und dieses andere Arbeiten mit dem umgraben mehr wird, dann wäre das ja ein Menschheitsfortschritt.
0: Aber glaubst du, dass das sagen wir mal, für eine Volkswirtschaft möglich ist ja. und nicht nur eine Vision? weil Man, muss, man steht ja im globalen Wettbewerb und da gibt es woanders, man braucht ja eine gewisse sagen wir mal, Wertschöpfungstiefe, die erreicht werden muss und die vielleicht nicht erreicht wird, wenn alle Leute das machen, was sie gerade als selbstverständlich Ich
1: glaube, das war schon immer so. Wir sind schon seit langer Zeit auf dem Wege, dass Menschen immer weniger arbeiten. Ja, jetzt muss man wirklich mal realistisch gucken. Wenn wir so ins Anfang des 19. Jahrhunderts gehen, 1820, 1830, als die erste industrielle Revolution war, da haben alle gearbeitet. Da haben die Kinder mit fünf Jahren haben die angefangen, wurden die in die Bergwerke geschickt. Ja, bis auf eine ganz kleine Schicht von den Adligen, die es gab, ja, und, und die Fabrikbesitzer. Ja, und dann so ein paar äh, Leute in den Großstädten, ja, die dann irgendwelche akademischen Berufe hatten, Juristen waren oder Lehrer oder so. Aber kannst du kannst ja sagen, 90 Prozent der Bevölkerung hat gearbeitet, Frauen auch. Nur die Fräuleins aus den reichen Bürgerfamilien haben nicht gearbeitet. Ja, Die Arbeiterfrau hat genauso gearbeitet wie die Bäuerin. Und wie oft haben die gearbeitet? Wie lange? 16 Stunden am Tag? 80 Stunden in der Woche? Heute arbeiten wir im Schnitt 37 Stunden, falls man das zum Teil überhaupt vergleichbar Arbeit nennen kann. Ja, weil die meiste Arbeit eben nicht mehr aus so einer Maloche besteht wie in damaligen Zeiten. Wer arbeitet heute noch in der Stahlindustrie oder unter Tage oder so? Diese Berufe werden immer weniger. Also die Arbeit wird immer komfortabler und immer weniger. Und was hat es ermöglicht? Der technische Fortschritt. Und die Produktivität ist horrend gestiegen. Leute hundertmal produktiver als 1820. Jetzt werden wir durch die Digitalisierung noch viel produktiver können, viel effizienter, viel, viel günstiger, viel, viel effektiver produzieren. Also wird die Folge sein, dass die Leute noch weniger arbeiten als vorher. Das ist die ganz, ganz logische Entwicklung, die wir die ganze Zeit haben. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so kommt. Und jetzt kommt die richtig spannende Frage. Wenn die Leute viel weniger arbeiten, dann brauchen sie mehr gute Pläne für den Tag, was sie sonst machen. Das beschäftigt mich auch. Das ist die von mir ja schon seit langer Zeit eingeforderte Bildungsrevolution, die wir brauchen. Wir brauchen Leute, die aus der Schule kommen und vor allen Dingen eins können. Wissen, was sie wollen, für irgendwas brennen und verdammt gute Ideen haben, wie sie das umsetzen. Das ist exakt das, was man in der Schule nicht lernt. In der Schule kriegt man seine Arbeiten vorgegeben. Ja, Da macht man Dienst nach Vorschrift und wird zur Sekretärin ausgebildet. Und das für eine Welt, in der wir ganz viele selbstständige, selbstbestimmte Menschen brauchen, die unternehmerische Qualitäten haben, die wissen, was sie mit ihrer Kreativität anfangen können, die ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen können, denen man die Arbeit nicht vorgibt. Und das sind auch zum Beispiel Prozesse und auch Dinge, für die ich mich glaubst, ja stark das, engagiere.
0: Glaubst du, dass es das, das dazu führen würde, dass mehr Menschen am Ende in den Branchen arbeiten, wo wir sozusagen im um als Land zu funktionieren, also das sind ja vor allem diese MINT-Jobs, die auch alle fordern, also irgendwas ähm, eher Quantitatives, eher Technisches, ähm, Naturwissenschaftliches. Glaubst du, dass da, da dann automatisch mehr Menschen hingehen oder oder da glaubst du, dass das dann sozusagen das netto-netto… Ja, das werden vielleicht nicht mehr sein. Also das halte ich, glaube ich,
1: für eine Lebenslüge. Und zwar aus folgendem Grund. Es reicht heute nicht, dass man sagt, ich mache was mit MINT. Sondern der MINT-Bereich wird immer, immer, immer anspruchsvoller. Und die beste Voraussetzung, die man haben muss, ja, die zentrale Voraussetzung ist, dass man dafür auch richtig begabt ist. Also Mathe ist ein Begabungsfach. Wie Musik. Oder Sport. Und man kann nicht einfach jemanden sagen, wenn ich jetzt meinem Sohn, der dafür so mäßig begabt ist, jetzt unbedingt sagen würde, nein, 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 muss Informatik studieren und sowas, alles, ja, das ist ein schlechtestes Fach in der Schule. Das wird nichts werden. ja. Schlechte Informatiker braucht in Zukunft die Welt nicht. Sondern im globalen Wettbewerb wird es so viele Spitzenleute geben, dass man darauf keinen Wert legt. Man darf ja nicht vergessen, es ist zwar ein Wachstumsbereich, der MINT-Bereich, aber man kann äh, die Leute nicht züchten dafür. Das Einzige, was man machen kann, ist den Begabten die optimalen Förderungsmöglichkeiten geben. Und die bestehen vor allen Dingen darin, dass man sie frühzeitig von den weniger Begabten trennt. Also ich finde es ein Witz, dass in der Mittelstufe einer Schule die Hochbegabten Mathematiker und Informatiker mit meinem Sohn zusammen unterrichtet werden. Das ist, für, das ist für meinen Sohn furchtbar. Ja, der hat seine Begabung woanders. Ja, und das ist für die Hochbegabten auch, weil man blockiert sich ja nur. Ne? Mein, mein, mein Sohn versteht die, die Fragen der Hochbegabten nicht. Ja, und äh, die, die heben das Leistungsniveau zu hoch. Ja, und umgekehrt senkt also mein Sohn ist nicht schlecht. Mhm. Ja. Aber es ist ja nur ein Beispiel dafür. Also es gibt ja einfach viele, die haben keine große Affinität zur Mathe. Und die, die das nicht haben, die, die die kann man doch nicht gemeinsam unterrichten, wenn sie 14, 15 sind mit denen, die das haben. Also wir fördern die Begabten nicht richtig. ja Und wir überfordern die anderen. Also das ist also unser Bildungssystem ist da ganz schlecht. Aber der wichtige Punkt, den ich sagen will, ist, MINT ist ein Wachstumsbereich, nicht der größte. Der größte Wachstumsbereich sind die Empathieberufe. Je mehr die Maschine an langweiliger, blöder Routinearbeit abnimmt, umso wichtiger werden die menschlichen Qualitäten. Also wen brauche ich noch in der Bank, wenn da im Grunde genommen alles berechnet werden kann von künstlicher Intelligenz? Denjenigen, der mich als Kunden charmant und als Problemlöser abholt. Die finde ich bei meiner Bank sehr, sehr, sehr selten. Also sind die Leute auch nicht ausgebildet. Ist auch das auch ist ein Talent Wachstumsbereich.
0: Ist, ja, ist ja auch, auch talentbasiert. Ich meine, ist, ist, Oder ist Empathie jetzt? Ist ja auch nicht lernbar. Also so wie mir ja, Aber es gibt ja viele Leute, die dieses Talent haben. Und das sollte
1: mal genauso gefördert werden. Ja, wie wir sagen, wir denken immer, die Zukunft besteht nur aus Informatikern. Die Zukunft besteht immer noch aus Hotelrezeptionisten. Hotelrezeption ist ein geiles Beispiel, weil Hotelrezeption kann nun wirklich, äh, braucht man keine künstliche Intelligenz vor, das ist relativ einfach, einen Roboter zu machen, ja. Aber wenn man jetzt im Skiurlaub fährt, fährt auf so eine, so eine, so eine Schweizer Berghütte oder so, ja, da findet man das gut, wenn da jemand Fäsche ist, möglicherweise auch des anderen Geschlechts oder so, da ist, ja, und sagt, da gute Anreise und so weiter, ja, dass man sich so miteinander und so. Das ist doch schön, ja, fühlt man sich so gleich wohlig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss da mit einer Maschine einchecken oder mit einem Roboter, der seine Augen rollt und mich angrinst, ja, das ist doch nicht Schweizer Skiurlaub oder österreichischer oder beides, das ist doch Mist. Ja. Das heißt also, da bleiben. Berufe in Bereichen erhalten, die total einfach zu digitalisieren wären, setzt sich da aber nicht durch. Dann gibt es Bereiche, setzt sich Digitalisierung nicht durch. Spargelstechen kann man digitalisieren, gibt es, ist aber kein erfolgreiches Geschäftsmodell. Dann gehen die Maschinen kaputt, müssen die gewartet werden, müssen teure Experten kommen. Ukrainer sind günstiger als äh, digitale. Spargelstecher. Heißt? Das heißt, im Niedriglohnsektor gibt es viele Bereiche, die man durchweg digitalisieren könnte, die sich aber nicht lohnen zu digitalisieren, weil Menschen günstiger sind.
0: Und das würde mit dem. Ich, ich will, ich will nur sagen,
1: nicht alles, was man automatisieren kann, wird automatisiert, mhm. sondern es wird nur das automatisiert, was sich ökonomisch wirklich lohnt. Und wo die Leute keinen Wert darauf legen, es mit Menschen zu tun zu haben. Und das bedeutet umgekehrt: da, wo die Menschen einen Wert darauf legen, mit Menschen zu tun zu haben, haben wir Wachstumsbereiche. Also auch die Pädagogikberufe werden nicht äh, wegrationalisiert durch Digitalisierung. Digitalisierung wird in der Bildung größere Rolle spielen, aber wir werden jetzt nicht die Lehrer ja. durch, durch Roboter ersetzen. Und Handwerk. Na, wenn die Digitalisierung an einem scheitert gegenwärtig, dann ist das am feinen Händchen. Also die auch in 20 Jahren ja, kommt nicht, wenn man äh, jemand macht, der das Heizungssystem reparieren soll, ein Roboter vor die Haustür ja, und äh, unterhält sich locker mit dir, trinkt eine Tasse Kaffee und analysiert dann genau sozusagen, wo denn jetzt das Leck und wo das Problem und so. Oder das werden nach wie vor Menschen machen. Die haben besseres digitales Werkzeug, aber das werden nach wie vor Menschen machen. Also das Handwerk ist ein großer Digitalisierungsgewinner. Ich finde das auch schön, das wird also vom Image sicher aufgewertet. Ja, also der Bankangestellte wird ein Image maßlos verlieren ja, und der Handwerker wird ein Image maßlos gewinnen.
0: Wobei der Bankangestellte in einer gewissen Beratung und so ja auch ein Empathiejob ist. Ist ja schon fast ein bisschen wie der... Nur der Empathie-Bankangestellte bleibt
1: übrig. Also die Top-Manager, die IT-Leute und die Empathie-Leute. Aber das bedeutet in Relation zu den 250.000 Sparkassenangestellten, die wir im Augenblick haben, dass ja vielleicht 10.000 übrig bleiben.
0: Du hast, du hast gerade im Nebensatz gesagt, dass du bei dem autonomen Fahren äh, nicht von überzeugt bist. Ja. Schließ mal ganz kurz ab, warum?
1: Riesenthema. Also kurz abschließen ist nicht so einfach. <lacht> okay. Also ich war mal ein Riesenfan. Ich war mal als Fan gestartet. Ich bin nämlich kein Autofahrer. Ich fahre überhaupt nicht gern Auto und kann das halt auch nicht. Also ich habe meinen Führerschein gemacht, bin aber nie Auto gefahren. So, jetzt fand ich diese Vorstellung, ja, man hat eine App, zack, bestellt sich der Taxi, drei Minuten später kommt selbstfahrende Auto an, kleines, leichtes, smartes Auto, dadurch keine Verkehrsstaus mehr und so habe ich mir schön vorgestellt. Da war ich viel in der Automobilindustrie unterwegs, bei den großen deutschen Firmen. Habe mir das angeguckt, habe mit Entwicklern gesprochen, mich philosophisch damit beschäftigt. Und je mehr man sich damit beschäftigt, umso klarer wird einem, dass sich zwar unser Verkehr radikal ändern muss und auch wird, aber dass das autonome Auto so gut wie keine Rolle in diesem Verkehr spielen wird. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele machen. Der klassische Beispiel ist ja immer, dass das Auto so programmiert werden müsste, dass es im Zweifelsfall moralische Entscheidungen fällt. Also ob es lieber eine Oma überfährt oder ein Kind. So, Das ist was, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Das verbietet das Grundgesetz. Das dürfen wir in Deutschland nicht so programmieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das gilt für die Würde der Oma genau wie für die Würde <lacht> des Kindes. Ja, Also in Deutschland völlig ausgeschlossen, solche Programmierungen zu machen. Don't even think about it. Zweites Problem, da müsste ich mir eine Stadt wie Neapel vorstellen oder Palermo. Palermo ist, glaube ich, sozusagen das größte Verkehrschaos, was ich in Europa gesehen habe. Da fahren die ohne Verkehrszeichen die Autos völlig instinktiv. Die schieben sich Blech an Blech irgendwo durch. So, jetzt setzt man selbstfahrendes Auto da rein. Ja, Das versteht die Welt nicht mehr. Da ist nichts regelbasiert. Da ist alles gefühlt anarchistisch und mit Bauchgefühl der ganze Verkehr gemacht. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Unsere Städte, ja zum Teil mittelalterlichen Ursprungs, sind überhaupt nicht gemacht dafür, dass selbstfahrende Autos sich in ihnen zurechtfinden. Die werden pausenlos spinnen und nicht wissen, was sie tun sollen. Und jetzt kommt der dritte Bereich. Wir werden eine Veränderung der Verkehrshierarchie erleben, wenn wir selbstfahrende Autos haben. Selbstfahrende Autos sind, sollen ja eigentlich klein und leicht sein. Ja, das ist eigentlich die Idee dahinter. Jetzt ist nicht, nicht, noch so ein SUV da oder sowas dahinzustellen. Lösen wir ja die Verkehrsprobleme nicht. Haben wir schon wieder ein Riesendickicht. Hm. Wenn ich aber in meinem SUV daneben bin und mal eben kurz rüber schwenke, dann sind die Leute matsch. So schnell kann kein Auto ausweichen. Also müssen so langsam und allmählich die Selbstfahrer verschwinden. Und es dürfen nur autonome Autos fahren. So wie das bei Kutschen und Autos fahren. Das eine verrenkt das andere. Wenn das dann so ist, ist Verkehr nicht mehr gefährlich. Ich muss also als Fußgänger keine Angst mehr haben, weil ein selbstfahrendes Auto bremst auf riesen Entfernung. Die sieht mich von Weitem, das wittert mich und so weiter. Ja, kein Problem, man brauche ja auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Dann stellen wir uns zu fünft auf eine Kreuzung mitten in der Stadt und hüpfen und winken da rum und alle selbstfahrenden Autos halten an. Da drin sitzen die Leute ja mit dem Rücken nach vorne ne, und gucken die ganze Zeit Werbung oder Filmchen oder sowas alles <lacht> und so. Steigt keiner mehr aus, haut mir keiner einen in die Fresse, ja. So, was mache ich dagegen? Ich muss jeden Verkehrsteilnehmer, allen voran den Irrationalsten, der Radfahrer und der Fußgänger, von Anfang bis Ende monitoren. Es muss also passieren, dass dann das Handy klingelt und da steht 1000 Euro Strafe wegen Verkehrsstörung. Ja, Ich muss überall Kameras, Sensoren machen und so. Ich muss das ganze Ding überwachen, sonst funktioniert das nicht. Sonst kann ich pausenlos den Verkehr torpedieren. Ja, mit einer Kurden-Demo, ja, oder Salafisten-Demo oder wie auch immer. Oder besoffene Jugendliche, die Abi feiern, ja, können den Verkehr einer Stadt lahmlegen. Und weil das Auto nicht mehr gefährlich ist, weil nichts mehr passiert. Und die Folge wäre totale Überwachung. Das heißt, wir müssen chinesische Verhältnisse in Kauf nehmen, nur für dieses selbstfahrende Auto. Bei dem ich am Beispiel von Palermo erklärt habe, dass es einer echten großstadt ohnehin nicht gewachsen ist. Und deswegen glaube ich, dass wir selbstfahrende Autos auf Firmengelände haben. Wir haben selbstfahrende S-Bahnen, ja, so was werden wir kriegen. Vielleicht findet man auch irgend so eine Lösung für Autobahnen. Das kann alles sein. Aber als Mittel, um die Verkehrsprobleme in den Städten zu lösen, taugt es nicht.
0: Okay. Okay, also das heißt, du, du die ganzen Visionen, die da auch so Uber und so haben, daran glaubst du eigentlich gar nicht?
1: Nee, also der feuchte Traum, der besteht ja darin, dass ich die ganzen Daten des Insassen bekomme. Ne? Das ist ja der Gedanke, das ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell besteht ja nicht in dem Betrag, den ich für die App zahle, ja, sondern ich zahle ja mit meinen Daten, wenn ich das selbst auch ein Auto nutze. Das sind sozusagen die Träume von Uber, Google und so weiter. Und die werden sich nicht erfüllen. Das heißt also, diese großartige Technologie des selbstfahrenden Autos, die ich bewundere, die wird uns den einen oder anderen Hilfsdienst tun, wird aber dieses Geschäftsmodell, was da avisiert ist, das wird es nicht geben.
0: Also ein bisschen so klingt so ein bisschen so wie gerade 3D-Druck. Also es ja. gibt so ein bisschen hier und da. Ja, ja, okay. Ja, voll, schon, nicht, das, voll nicht durchgesetzt. Ist schon, das ist schon ja. sehr extrem. Okay. Ja, 3D-Druck war ja auch mal so vor ein paar Jahren ja, noch das ganz große Ding. Äh, mittlerweile. Ziemlich holprig ja, alles. Ja. ja, ja, genau. Ja, ich glaube,
1: das ist ein, also nichts gegen die Technik, ne? Aber das damit verbundene Geschäftsmodell, ein Geschäftsmodell wird ja nur das, was begehrt ist und gesellschaftlich akzeptiert ist und möglichst jetzt nicht wahnsinnige Risiken und Nebenwirkungen hat. Und beim selbstfahrenden Auto, glaube ich, unterm Strich ist das, was ich gerade skizziert habe, also in die Negativbilanz so stark, dass ich glaube, dass andere Dinge visionärer sind. Also ich glaube, es wird neue Arten von Schienenverkehr geben, ja, die wir uns noch kaum vorstellen können, die uns richtig weiterhelfen in den Städten. Also ich glaube schon, dass die Städte sich verändern, aber ich glaube nicht dadurch, dass wir jetzt mit Daten in selbstfahrenden Autos bezahlen, das glaube ich nicht.
0: Bist du, wo wir gerade über Autos sprechen, generell Fan von Elektromobilität?
1: Nicht wirklich. Also auch natürlich ein Thema, ich sagte ja viele in der Automobilindustrie, wo ich mich mit beschäftigt habe. Also wenn man sich anguckt, wie sieht die CO2-Bilanz von Elektromobilität aus, ist das natürlich mau. Es liegt daran, dass im Augenblick die Batterien alle aus Südostasien kommen oder China. Und dass eine Batterie so ungefähr 100.000 Kilometer CO2-Bilanz eines gefahrenen Autos mit sich bringt, wenn sie eingebaut wird. Das heißt also, das ist schon sehr, sehr schmutzig, das Auto, wenn ich einsteige. Der zweite Punkt ist, dass gegenwärtig die Zutaten für die Batterien Lithium aus Südamerika, Kobalt und Koltan aus dem Kongo ja, äh, riesige Umweltsauereien sind und beim Beispiel Kongo durch Sklaven und Kinderarbeit und so aus der Erde geholt werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die ganze Welt rüstet auf Batterien um, dann werden, wird, werden diese Sauereien sich verhundertfachen. Also ich bin in Südamerika gewesen, ich war in Argentinien. Wenn man sich diese Lithiumfelder anguckt, ja, wo, wo der Wind äh, die, den giftigen Staub auf die Äcker der Indigenen äh, macht, und man nicht mehr vorstelle, was da alles in Planung ist und was da alles gemacht wird. Eine irrsinnige Umweltsauerei. Das alles gehört auch zum Elektroauto dazu. Die Wahrheit ist folgende, also glaube ich jedenfalls, das heißt das, was ich gelernt habe von der Automobilindustrie. Die Umrüstung auf Elektromobilität hat mit Umwelt quasi nichts zu tun. Das ist nicht der Grund. Okay. Der Grund ist, dass man ein Elektroauto sehr einfach herstellen kann und dafür nicht viel können muss. Die Deutschen bauen die besten Autos der Welt mit dem Verbrennungsmotor. Das können die anderen nicht so gut, sonst hätten sie es längst gemacht, aber Elektroautos bauen kann jeder. Chinesen bauen jetzt im ganz großen Stil Elektroautos und lassen auf ihrem Markt in kürzester Zeit Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr fahren. China ist der mit Abstand größte Markt der Welt für Autos und auch ein Riesenwachstumsmarkt. Wenn die deutsche Automobilindustrie zukünftig Autos nach China verkaufen will, was viel, viel wichtiger ist, als sie in Deutschland zu verkaufen, deswegen interessiert die die Frage mit den Zapfsäulen nur am Rande, dann muss sie auf Elektromobilität umrüsten. Und das ist das, was im Augenblick passiert. Es geht darum, dass das Geschäftsmodell erhalten bleibt und dafür muss es sich entsprechend verändern. Ich bin auch ziemlich sicher, dass irgendwann die zweifache Umwandlung, die wir gegenwärtig beim Wasserstoff brauchen, dass die nicht mehr in der bisherigen Form so mit einem solchen Energieverlust verbunden sein wird. Und dann wird das Wasserstoffauto kommen und das Wasserstoffauto wird dann, nicht jetzt, aber dann vermutlich die umweltfreundlichste Technologie sein.
0: Wie siehst du das eigentlich? Also die, gerade in der digitalen Welt reden ja auch sehr viele darüber, wie man sich sozusagen ökologisch ausrichtet, Nachhaltigkeit ist, ist, ist ein Riesenthema. Und was man dann immer hört, ist dieses ganze Offsetting, dass man versucht sozusagen auch nachhaltig zu werden, indem man seinen, seinen, seinen CO2-Abdruck irgendwie bezahlt und dann in anderen, anderen Regionen dafür Sachen errichtet werden. die ja, dann da Ja, ist, ist das ein, ist, also, wie, wie also ich
1: finde ja die CO, CO2-Steuer finde ich richtig. Ich finde es richtig, dass die Umweltkosten in die Herstellung eingepreist werden. Das ist unumgänglich. Ich sagte das ja vorhin schon mal den Kreuzfahrtschiffen. Ne? Wenn ich die Umweltsünden einrechne, ja, und um dann, also dieses Ausgleichen, ich versaue hier was und woanders mache ich was Gutes, ist ja nicht der beste Weg, sondern der beste Weg ist, über die Preispolitik es gar nicht attraktiv zu machen, rumzusauen. Also das ist ja eigentlich der erfolgreichste Weg. Und ich denke, das müssen wir sehr viel mehr machen. Wir müssen also sozusagen den tatsächlichen Schaden oder wenn der, der Apfel aus Neuseeland, ja, der muss seinen CO2-Preis mit sich schleppen, dann ist er auch nicht mehr attraktiv. Also wenn man gucken, was da sozusagen an Sauereien, die die Menschheit in Zukunft ausbaden will, mit bestimmten Produkten verbunden ist, dann müssen die das auch kosten. Das ist eigentlich der der beste und entscheidendste Weg. Und nicht so der, der andere ist so nach dem Motto, ich beute dich aus, aber dafür mache ich Charity. Es ist nicht die beste Lösung. Ja, die beste Lösung ist es, unattraktiv zu machen, Ausbeutung zu also, das
0: wär, also Da müsste man eine ganz klare Regulierung. Da müsste die Politik hingehen und sagen, dass diese das Preise hat
1: sie jetzt mit angefangen. Ne? So ganz zögerlich und ganz klein und so weiter. Aber das ist der Schritt in die richtige Richtung. Also die, die Produkte müssen auch das kosten, was sie der Umwelt antun. Ich sage das und das muss man auch verstehen. Es gibt in mir ein sehr liberales Herz. Ich finde, Freiheit ist ein wichtiger Wert. Aber da ich ja kein reiner Egoist bin, ist auch der Freiheit, die Freiheit meines Sohnes und deiner Kinder und deiner Enkelkinder ein wichtiger Wert. Und wenn die in einer Verbotskultur leben müssen, weil aufgrund der enormen Probleme durch den Klimawandel und die Ressourcenzerstörung, die in einer beschissenen Welt leben, dann wird deren Freiheit durch die Art und Weise, wie wir heute leben, eingeschränkt. Und deswegen finde ich, sollte jeder Liberale absolut an der Spitze der Umweltbewegung stehen und sagen, wir müssen die Freiheit der künftigen Generationen schützen und wir dürfen nicht deren Freiheit verfrühstücken durch die Art, wie wir heute
0: leben. Bist du optimistisch, was sozusagen den technologische, die mit technologischen Möglichkeiten betrifft, die ökologischen Herausforderungen zu lösen, also dass man sagt, okay... Was vieles von dem, was jetzt gerade passiert, lässt sich durch Regulierung, durch Beschneidung unserer Freiheiten oder unserer Kinder ohnehin gar nicht mehr gut machen. Das muss irgendwann eine, eine technologische Lösung her für, weiß nicht, äh, Absaugen von CO2, von Abfischen von Plastik, von all den Themen, die Probleme haben.
1: Beides. Also wir haben ja eine Diskussion, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe immer die einen sagen, wir müssen unseren Lebensstil ändern, müssen vieles verbieten. Und die anderen sagen, wir müssen alles mit Technik lösen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das eine Alternative ist. Mhm. Ja, Also die Zukunft wird sein, dass wir ganz, ganz, ganz viel neue Umwelttechnik brauchen und dass wir gleichwohl bestimmte Exzesse unseres gegenwärtigen Lebensstils in Zukunft nicht mehr pflegen dürfen. Also SUVs fahren, finde ich, nach wie vor ist völliger Blödsinn. Ich würde das SUV nicht verbieten. Ja, Das, das muss man ja auch nicht. Sondern das reicht ja, wenn man sagt, Autos über eine bestimmten Hubraumgröße dürfen hier in Hamburg nicht mehr fahren. Dann ist es nicht mehr attraktiv, eins zu kaufen. Und das ist genauso wie bei den Kreuzfahrtschiffen, wo ich sage, wenn man den Preis richtig berechnet, dann werden die Kreuzfahrten so teuer, dass nicht mehr besonders viele welche einem machen werden. Mhm. Also über diesen Weg, diese Art von Regulation, die werden wir machen müssen. Das nimmt uns die Technologie nicht ab. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, warum wollen wir nicht auf beiden Sektoren, was unseren Lebensstil anbelangt, wie was die technologische Forschung zur Lösung von Umweltproblemen anbelangt, alles tun. Wir versuchen im Augenblick die Werften zu retten. Deutschland ist der größte Kreuzfahrtschiffbauer. Und wir versuchen unsere beiden Werften, die das machen, zu retten. Wäre es nicht viel besser, diese Werften hochgradig zu subventionieren, damit die anschließend äh, Schiffe bauen, mit denen man den Plastikmüll aus dem Meer fischen kann? Ja, also ist doch egal, ob die Kreuzfahrtschiffe bauen oder ob die Plastikentsorgungsschiffe bauen. Ja, und wenn dieser Umbau einen irrsinnigen Betrag kostet, das sollte uns das doch wert sein. Also ich finde, wir arbeiten in vielen Bereichen. Das gilt für die Automobilindustrie. Ja, Das gilt auch für für den Tourismus, wie wir ihn jetzt kennen, ständig dabei, Altbausanierung im Bereich des Geistes zu machen. Ja, Es gilt ganz, ganz besonders für die fossilen Energieträger, für all die Milliard, Milliarden, die wir dafür ausgeben, nach wie vor Flugbenzin äh, zu subventionieren, das ganze Geld, was immer noch in die Braunkohle an Subventionen geht. Alles auf Kosten Ja, von künftigen Wasserstofftechnologie geben wir eine Milliarde aus. Insgesamt geben wir für die fossilen Energieträger in diesem Paket 40 Milliarden aus. Also hier stimmen die Relationen nicht. Ja, wir müssen viel, viel mehr an zukünftige Technologie investieren und deutlich weniger in den Bestandsschutz machen. Und ich sage das noch, es gibt eine Klammer zwischen dem Thema gerade Grundeinkommen und so weiter. Viele ökologisch wichtige Dinge werden heute nicht gemacht aus Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Solange wir durch den Verlust von Arbeitsplätzen bedrohbar sind, werden wir nie im richtigen Tempo vorwärts kommen. Das heißt, wir müssen der Tatsache, dass Leute ihre Arbeit verlieren, den größtmöglichen Schrecken nehmen. Wir müssen den reduzieren. Wenn wir das schaffen würden, das ein wenig zu reduzieren, dann hätten wir mehr Mut, in die Zukunftstechnologien zu investieren, in neue Arbeitsplätze, statt zu versuchen, ein totes Pferd durchs Ziel zu reiten.
0: Kurzes Gigabreak, wie wahrscheinlich unsere Kollegen von Vodafone sagen würden. Das heißt ja vieles Giga. In dem Fall auch die Giga-Kombi-Business. Man kombiniert einen Mobilfunk und zum Beispiel einen Festnetztarif und hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen aus der Kombination. Zum Beispiel könnte man kombinieren den Red Business Prime-Tarif für 29 Euro und den Red Business Internet and Phone Cable 1000-Tarif. Und wir kämen dann in der Kombination sechs Monate für 0 Euro. Man hätte unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Business-Kundenkontos. Das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden. Alle Infos vodafone.de giga business. Wir hatten gerade ja schon im separaten Gespräch darüber gesprochen, dass, dass du sagtest, ähm, oder ich dich gefragt habe, welche Politiker trauen sich, sowas durchzusetzen? Vieles von dem, was du so forderst, das ist halt irgendwie, das kriegt man, kriegt man keine, keine Mehrheiten für. Da muss man, sagen mal, vielen, vielen Menschen wehtun, wenn man jetzt... Kreuzfahrt anders besteuert, wenn man den Apfel aus Neuseeland anders besteuert, das ist für viele Leute so unangenehm, dass Politiker sagen, das ähm, macht keinen Sinn, dann werde ich nicht gewählt oder schnell wieder abgewählt. Ich würde sagen, es kommt drauf an, wer also es verkauft. Es gibt Leute,
1: die können Sachen verkaufen und es gibt Leute, die können Sachen nicht verkaufen. Und es gibt Menschen, die sich hinstellen und sagen ich denke jetzt mal so ein bisschen Typus Helmut Schmidt, ja, und sagen, okay, das mögt er jetzt in der Mehrheit nicht so sehen, ja, das ist aber vernünftig, das ist richtig und das ist sinnvoll für künftige Generationen. Und wenn man das Charisma und die Ausstrahlung mitbringt, dann wird man gewählt. Also, das, also Wir haben zu viele Leute, die, die, die bis zur Blödigkeit erpicht darauf sind, gemocht zu werden. Und solche Leute haben die Ausstrahlung nicht, um unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Und siehst du irgendwen, der es könnte? Ich will auch nicht sagen, den gibt es nicht. Ich kenne sicherlich einige Politiker aus der Nähe. Mir würde jetzt spontan nicht irgendein Name von jemandem einfallen, wo ich sagen würde, das ist der Mann, der das machen sollte. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es diese Leute gibt. Ich weiß aber, dass es für solche Menschen sehr, sehr schwer ist, in den Parteien auf Spitzenpositionen zu kommen.
0: Und du hast ja auch schon gesagt, irgendwie, du erwartest jetzt irgendwie eine... Eine schwarz-grüne Koalition Ende des Jahres. Und das wäre eigentlich noch problematischer, weil dann der grüne Oppositionsdruck quasi ähm, nicht mehr da wäre, dann würde man sozusagen eine neue Große Koalition, wo dann kaum noch Druck drauf wäre und dann würde. Ja, ich, ich
1: erwarte von der schwarz-grünen Koalition in Umweltfragen ungefähr das gleiche Tempo wie jetzt bei der Großen Koalition, nämlich ein zu langsames. Und äh, es ist die Grünen sind so glücklich darüber im Augenblick, dass sie in den Umfragewerten bei über 20 Prozent stehen dass sie einen Teufel tun werden, ernste und vernünftige ökologische Maßnahmen zu fordern, aus Angst, diese Zahl wieder zu schrumpfen. Und die Grünen sind da sehr, sehr erpressbar, weil die die möchten von den Leuten, deren ökologisches Bewusstsein nur halb ausgeprägt ist, auch gewählt werden. Und außerdem, wenn man so lange in der Opposition war, möchte man irgendwann mal einfach an die Fleischtöpfe ran und möchte seinen Lohn einfahren. Und leider ist zu befürchten, dass dann der größte Teil der Energie der Grünen auch schon damit verloren gegangen ist. Ich meine, ich kenne die Grünen noch aus der letzten Koalition, in der sie waren, als ganz große Enttäuschung. Man muss sich mal überlegen, in dieser Zeit wurde die Laufzeit der Kernkraftwerke auf 25 Jahre verlängert. Wer hat den Ausstieg aus der Kernenergie gemacht? Eine schwarz-gelbe Koalition. Hältst du ihn für richtig? Ich glaube, dass er unterm Strich richtig ist und zwar deswegen, weil das Problem mit der Lagerung des Atommülls bis zum Schluss nicht gelöst
0: gewesen ist. Aber ich meine, dir ist ja auch bewusst, dass viele, sagen wir Zukunftsdenker aus der technischen Ecke, auch Bill Gates, oder ob der jetzt so der richtige ist, aber keine, ist ja, ist ja ist mir egal, mhm. auch ganz viele, ich gucke da immer auf so Warkens Ja, Spiele, dass, dass hergeben, sie sagen, also Kernenergie sagen, ist die
1: sauberste Energie, aber wir rechnen da ja nie an den Atommüll. Also, früher wurde die Diskussion in erster Linie immer um die Frage geführt, sind die Dinge sicher genug, ne? Und heute haben wir so ein bisschen, denken wir, ja, sind ja schon so lange gelaufen und so weiter. Wir hatten Harrisburg, wir hatten Tschernobyl, aber seit Tschernobyl hatten wir keinen ganz, doch Fukushima, immerhin drei Stück, drei große Unfälle. Also so sicher sind die ja nicht. Aber was überhaupt nicht eingerechnet wird, ist, wir produzieren jede Menge Atommüll für die wir nach wie vor keine vernünftige Lagerung haben. Früher war immer die Rede davon, als die Diskussion losging in den 70ern, ich erinnere mich daran, also Ende der 70er war ich 14, 15, das wird auf den Mond geschossen und alles mögliche, also viel zu teuer, sind alles Sachen, die auch nicht passiert sind. Also die, 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 die Kerntechnologie ist, ist nach wie vor etwas, wo wir es mit einem Risiko und mit Folgekosten zu tun haben, die man sehr ernst nehmen sollte. Und ich möchte jetzt nicht diese Milchmädchen Rechnung machen, ob Satan oder Welzebub schlimmer sind, also ob die Kohle schlimmer ist oder die Kernenergie. Energie. Ich würde ganz anders denken. Ich würde sagen, damals, ne, Anfang der 80er, als ich mal die Grünen gewählt habe, da haben wir gefordert, ja, wir sollten auf erneuerbare Energien gehen. Wenn wir das mit dem ganzen Geld gemacht haben, was damals noch in die Kernenergie geflossen ist, dann wären wir heute Weltmarktführer in allen Energiebereichen, hätten die anderen gegen uns kein Bein an die Erde gekriegt. Und das ist eben das große Problem daran, dass wir diese Sachen jedes Mal aus Neue verzögern, weil wir immer den bestehenden Lobbys, aber eben auch den Arbeitsplätzen den Vorrang geben vor der Zukunft. Wir haben eine enorme Zukunftsvergessenheit in der Politik und die haben wir auch im Augenblick. Wir versuchen Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu retten, statt uns zu überlegen, in was könnte Deutschland denn Weltmarktführer werden, wenn es nicht mehr Autos sind. Und was glaubst du, was, was ging da? Ach, das ist jetzt also ein riesiges, langes Gespräch. Also es gibt ja auch im Bereich der Digitalisierung Bereiche, und da kennst du dich ja auch wunderbar aus, wo die Deutschen sehr gut sind. Deutschland ist in der Welt führend in der Industrievernetzung. Ja, wir sind also bei Vernetzung, Anlagenbau, Messtechnik und so sind wir großartig. Wir sind auch beim Quantencomputer ziemlich weit vorne dabei. Also diese Sachen müssten eigentlich noch viel, viel stärker
0: unterstützt werden. Lass noch mal ein bisschen über Social Media sprechen, weil das ist ein Bereich der Digitalisierung, der auch bei uns, glaube ich, nah dran ist und wo du auch eine Meinung hast, ähm, die wir noch nicht besprochen haben. Ähm, ist Social Media, wie wir es bis heute erlebt haben, netto-netto, positiv oder negativ für die Gesellschaft?
1: Das ist eine ganz, 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 ganz schwere Frage. Also ich würde sagen, zumindest es ist nichts unterm Strich schlechter geworden dadurch. Es gibt viele schlechte Einzel... Ja, aber alles das Schlechte hat es vorher auch gegeben, nur in anderer Form. Also es gibt ja die äh, sehr verbreitete und wie ich meine grundfalsche Vorstellung, äh, dass der Hass gesteigert worden wäre durch soziale Netzwerke. Sehe ich überhaupt nicht so. Die Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, wie viel Hass an bayerischen Stammtischen in die Luft geblasen worden ist in früheren Zeiten. Wie viel Hass die Bildzeitung verbreitet hat. Die Kirche hat 2000 Jahre lang Fake News in, in die Welt gesetzt, ja, über Gottes Sohn und über Erschaffung der Welt in ein paar Tagen und sowas alles. Ich meine, Fake News ist doch kein, ist doch kein nichts, was mit Social Media zusammenhängt. Fake News hat es immer gegeben. Die Leute haben jeden möglichen Blödsinn und Scheiß geglaubt. In den 50er Jahren haben bestimmt 90 Prozent der Deutschen geglaubt, Schwarze seien geistig minderbemittelt. Also was die Leute nicht alles an Aberglauben, an Gerüchten, an Halbverstandenem und so. Das ist heute tendenziell eher weniger sogar als früher, weil die Leute viel mehr Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Aber zwei Dinge haben sich natürlich negativ verändert. Das eine ist die Anonymisierung. Wer früher seinen Hass loswerden wollte, konnte das nur in seinem Freundeskreis machen. Wenn er einen Leserbrief schrieb, musste er zumindest damit rechnen, der wird entweder nicht gedruckt oder die Adresse wird ja mitveröffentlicht. Also die Anonymisierung im Netz, die ist natürlich in der Tat etwas, was ein Brandbeschleuniger ist. Und das Zweite ist, dass diese Echokammern äh, eine wunderbare Möglichkeiten geben, dass sich nicht nur die klugen Menschen dieser Welt, sondern auch die Idioten dieser Welt wechselseitig in ihrer Meinung unbegrenzt äh, auf die Schulter klopfen können. Das heißt also, Idioten haben ein Megafon gekriegt. Aber es ist nicht so, als ob es heute mehr Idioten gäbe als früher.
0: Und was ist für dich der Hauptgewinn, der Hauptpositive Effekt?
1: dass man sich abseits der Mainstream-Medien überhaupt informieren kann. Also es ist ja nicht so, als wenn unsere klassischen Qualitätsmedien in allen Punkten äh, streng der Neutralität und der Wahrheit verpflichtet werden. Das kann man beim allerbesten Willen nicht sagen. Und dass man die Möglichkeit hat, über so manche Sachen, sagen wir über Nawalny, auch andere äh, Meinungen und Einschätzungen zu hören, als die, die man in Deutschland in den Tagesthemen oder im heutigen Journal kriegt, das halte ich für einen großen Vorteil. Mhm. Äh, ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben immer wieder Bilder gesehen, es ist übrigens immer das gleiche Bild gewesen, wie furchtbar das war, was die Russen in Aleppo gemacht haben. Das war sicher furchtbar, nur das Bild, was wir dazu gesehen haben, war immer das gleiche Bild von einem bestimmten Stadtteil in Aleppo. Äh, sicherlich ein Bild, was die Amerikaner gemacht haben. Als Mosul vom IS befreit wurde, ebenfalls eine Millionenstadt, sind wahrscheinlich genauso viele Menschen gestorben. Das heißt also, da sah die Stadt auch nicht anders aus. Da haben wir nie ein einziges Bild einer zerstörten Stadt gesehen. Wenn wir überhaupt Bilder gesehen haben, dann sahen wir auf der Straße, wie irgendwelche Leute glücklich aus dem Haus liefen und Soldaten umarmten. Man sieht an diesem Beispiel, das sind die Bilder, die bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so gezeigt werden. Ja, weil das natürlich auch die Bilder sind, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen von den Nachrichtenagenturen zur Verfügung gestellt kriegt. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, mich über Mossul zum Beispiel oder über Nawalny im Netz auch noch aus anderen Quellen zu informieren, um dann selber mit hoffentlich genügend Urteilskraft zu überlegen, welcher Quelle ich hier traue, da traue, was ich für wahrscheinlich halte, was ich für unwahrscheinlich halte, dann ist das natürlich ein Vorteil.
0: Hast du dich mal mit der ähm, Klarnamenspflicht beschäftigt? Es gibt ja so durchaus die Diskussion, ob diese Anonymität ähm, so sein soll oder ob das, das ging ja auch anders rein theoretisch.
1: Ja, also ich intuitiv, ohne mich, ich muss zugeben, ich habe mich nicht viel beschäftigt. Intuitiv würde ich sagen, äh, wer Meinungen hat, die er sich nicht traut, mit seinem Namen zu unterschreiben, muss müssen die wirklich tatsächlich so in dieser Form öffentlich gemacht werden. Also ich bin äh, tendenziell, ohne das zu Ende überlegt zu haben, eher auf der Klarseitenseite als auf der Anonymitätsseite. Ich, lasse, ich lerne aber gerne dazu. Ich meine, in einer Diktatur ist die Anonymität ein großer Vorteil. Aber in einem Rechtsstaat wie der Bundesrepublik weiß ich nicht, warum man seine Meinung im Netz anonym veröffentlichen muss.
0: Hm. Wobei es ja natürlich auch so ist mittlerweile, dass sehr viel Hass auch durchaus mit Klarnamen kommt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie diesen Hass wegnehmen würde. Auch also da, da ich ja glaube, es, es, es wäre... Es, 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 ja. es gibt, es gibt äh, bei den Recherchen, die man gemacht
1: hat, ist erstaunlich, wie viele nette, ausgeglichene Menschen im Netz von ihrem Hass unbegrenzt freien Lauf lassen, wo die Leute gar nicht wissen, was für ein versteckter Hass da drin sind. Die würden vielleicht im Zweifelsfall doch nicht mit ihrem Klarnamen, weil ihr Image ein anderes ist unterschreiben.
0: Aber also am Ende, wenn man das so da hört, da wird sich ja wahrscheinlich Facebook oder YouTube oder so wenn er ja Instagram froh, das zu hören, dass, dass du da so, sagen wir mal den, den Hauptvorwurf, die immer gemacht werden, gar nicht so teilst.
1: Welch, welchen den
0: Hauptvorwurf, dass sie? Dass sie die Gesellschaft am Ende durch diese Art und Weise, wie sie ähm, funktionieren, die da massive Verbreitung von extremen Meinungen und sowas, ähm, naja, so die dahinter dass die das damit uns alle eher sozusagen destabilisieren.
1: Ja gut, da müssen wir nochmal unterscheiden. Also ist es der Privatmann, der seinen Hass im Netz irgendwo rauslässt, dann sage ich, den hat es früher auch schon gegeben, der hatte nur nicht so eine gute Plattform. Ähm, was anderes ist es natürlich, äh, wenn... Diese Konzerne selber zum Beispiel politische Interessen haben oder für sehr, sehr viel Geld aktiv werden für andere Leute, die politische Interessen haben und gezielt manipulieren oder gezielte Manipulation zulassen. Das ist natürlich ein sehr viel ernsterer Vorwurf, den man machen kann.
0: Und siehst du den irgendwo zutreffend gemacht?
1: Ich, kann, ich bin da kein Experte auf die, in, in diesem Bereich, aber ich denke mal, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Und die Geschichte mit Facebook und Cambridge Analytica zum Beispiel ist ja ein Zeichen davon, dass hier Grenzen überschritten worden sind und so weiter. Also ich halte Facebook jetzt nicht für gut. Das muss man mal grundsätzlich dazu sagen. Ja? Also gefährlich ist solche Marktmacht immer. Aber okay, du siehst aber die eher aufgrund der Marktmacht problematisch und weniger aufgrund der… Der Marktmacht und ja, dass man Datenhandel betreibt, halte ich ja grundsätzlich bei personalisierten Daten für falsch. Nicht bei anonymisierten. Muss man ja einen großen Unterschied machen. Ne? Anonymisierte Daten darf man von mir aus handeln, wie man will, aber keine personalisierten Daten, die ich auf eine Person zurückrechnen kann. Das ist auch bei uns ja im Grunde genommen verfassungswidrig.
0: Passiert ja auch nicht. Also mein Facebook, was, was du da einkaufen kannst, sind ja auch nur anonyme Profile.
1: Ja, es ist die Frage, ne? Also wie, wie stark man die zurückrechnen kann, weil man sie ja sehr stark profilen kann und daraus ja eine Menge entwickeln kann. Es ist ja nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt hingehe und äh, zähle, wie viele Leute fahren äh, über die Deutzer Brücke. Ja, um dann zu gucken, okay, das sind an einem Tag 24.000 Autos, wir sollten doch unbedingt die Brücke verbreitern. So, das ist ja völlig harmlos, ne? Und wenn ich das jetzt irgendwie an die Baufirma weiterleite oder was, wenn das, die das wissen oder so. Wir haben diese, werden diese Diskussionen ja noch ganz ausführlich haben, kann man die Grenze zwischen anonymisierten und personalisierten Daten wirklich klar ziehen. Das wird eine Riesenfrage werden bei Gesundheitsdaten.
0: Mhm.
1: Ja, da wird das, da wird das, da machen wir einen Riesenfass auf. Aber da kann man im Grunde noch einen ganzen eigenen Podcast machen der sich nur mit diesen Detailfragen beschäftigt.
0: Du machst selber wenig Social Media, ne? Also ich meine, Instagram habe ich dich schon gefragt, machst du gar nicht? Nee. Ähm, Twitter sieht man nicht, habe ich jetzt nicht groß wahrgenommen? Äh, Facebook? Ich würde mal
1: erstmal, also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, das sind ja Medien, die zunächst mal diejenigen nutzen, die keine anderen Möglichkeiten haben, ihre Meinung in die Welt zu tragen. Für die ist das ja großartig. Also warum soll ich nicht auch noch twittern? Also ich habe ja hier gerade bei dir die Gelegenheit, äh, zu den Dingen, die mich interessieren, meine Meinung zu sagen. Ich habe dir auch die Möglichkeit, das in Zeitungen zu tun oder im Fernsehen zu tun. Also ich habe ja, mir fehlt es ja nicht an einer Bühne. Zunächst mal sind ja die sozialen Netzwerke, zunächst mal, wichtig für die Leute, die sonst gar keine Bühne hätten. Und ob diejenigen, die sowieso eine Bühne haben, sich überlegen müssen, ob sie das eine oder andere noch machen, um zusätzlich den Schall zu verstärken, das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ich könnte solche Seiten nicht pflegen. Also ich, ich hätte gar keine Lust, ich habe auch nicht so viele Meinungen, dass ich bei Twitter jeden Tag das Bedürfnis hätte, was reinzustellen. Weil sehr häufig hat man ja auch Meinungen und wenn man länger darüber nachgedacht hat, hat man die nicht mehr. Okay. Ja, und ich möchte jetzt also nicht pausenlos irgendwelche voreiligen Meinungen irgendwo einstellen. Das liegt in der Natur einer Twitter-Meinung, dass sie meistens voreilig sind. Es gibt Leute wie Donald Trump, denen nimmt man voreilige Meinungen nicht äh, übel, weil man gar nicht von durchdachten Meinungen ausgeht. Aber in meinem Fall wäre jetzt eine starke Ansammlung von voreiligen Meinungen sehr kontraproduktiv.
0: Okay, okay. Wow. Also, ich glaube, wir haben jetzt echt eine riesige Reise gemacht. Ich überlege, habe ich irgendwelche Dinge... Wahrscheinlich habe ich ganz viel nicht gefragt. Es gibt so viele Digitalthemen, die noch dazu gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde hier schon gecovert. Habt ihr versprochen, viel länger machen wir es nicht. Wir haben über Schattenseiten gesprochen. Wir haben über Homeoffice oder ich glaube, Influencer-Marketing, also ich habe mir so viel aufgeschrieben. Ich will, ich, ich, ich glaube, wir lassen es erstmal jetzt hier bewenden und vielleicht habe ich ja die Chance, in ein paar Monaten, wenn das jetzt hier auf fruchtbaren Boden fällt, nochmal ein paar Fragen nachzureichen. Ja, vielen, vielen Dank da ich dir, Philipp. Ja. vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diese kleine Demonstration an, an Meinung und auch an, an, an Wissen. Fand ich super. Und ich glaube, das hat vielen gut gefallen. Ja,
1: das würde mich freuen.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Zum Schluss nochmal die Erinnerung an den Future Hamburg Award. Also Future.hamburg Award ist die Webseite, wo ihr vielleicht euch bewerben könnt, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr in den Bereichen Mobilität, Logistik, Wasserstoff aktiv seid, dann seid ihr hier in Hamburg extrem gesucht. Wir wollen hier in Hamburg Firmen dieser Art ansiedeln, überzeugen, hierher zu kommen. Der erste Schritt ist erstmal teilzunehmen an einer Preisverleihung. Dann gewinnt da schon ganz viel Netzwerk, auch eine Reise in Silicon Valley möglicherweise, aber vor allen Dingen fängt es vielleicht an, hier Leute kennenzulernen, auch Investoren kennenzulernen und vor allen Dingen mal irgendwie kennenzulernen, wie die Stadt Hamburg sich um euch bemüht. Das kann auch ganz cool sein. Deswegen future.hamburg/award wenn ihr in den Themengebieten Mobilität, Logistik und Wasserstoff aktiv seid. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.